0: Y ya estamos grabando. Bienvenidos seáis todos a Ten Candles, a una sesión en la cual eh, voy a titular y he titulado Bruma Perpetua. ¿Qué es esto que es Ten Candles y por qué hace tanto que no lo jugamos? Pues buena pregunta, yo tampoco lo sé, pero me apetecía. Pero antes de introducir a lo que vamos a jugar hoy, vamos a presentar a mis panas, a mis compañeros de mesa, por supuestísimo. Vamos a empezar de izquierda a la derecha, porque va a ser interesante este orden. Empezamos por Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te pregunto lo vas a interpretar, porque no lo sabemos ninguno.
1: Tengo una idea, voy a intentar... Pero vamos, a ver qué sale también. Bien, estoy bien. No sé si estoy preparado para una partida noir, no sé si estoy preparado para una partida de esta bruma perpetua. O... No lo sé, no me siento preparado. Sería el resumen.
0: Entonces, perfecto. <risa> Esas eran las palabras que quería oír. Y seguimos con Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Como Jack, yo no estoy preparado. Y menos cuando no sé lo que voy a jugar.
0: Pero bueno, ¿Podría, ser muchas peor? Casos, sí. Podría hacer una sesión cero con roleación y no lo es, entonces siempre hay algo peor. Oh, por favor, nunca más. Adivina qué haremos en la sesión cero de esto. Eh... Y solo nos falta por presentar, y no es menos importante, y sobre todo el invitado a esta a este sistema nuevo, a esta partida, que es John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
3: Muy bien, muy buenas noches. Pues nada, si aquí mis compis no tienen ni idea ni están preparados, imaginaos yo que ni he jugado ni tengo el nivel de, de, de roleo que tienen ellos dos. Así que no me están temblando las rodillas para nada, ni nada. O sea, perfecto Totterías. todo.
0: Eh, no te preocupes, ya verás como al final... Eh, el... Esto al final lo único que tienes que tener preparado es pasártelo bien y ya está. Yo tampoco tengo ni idea de lo que vamos a jugar. Eh, no he dicho nada, ¿qué es lo que vamos a jugar hoy? Os lo presento. Vas a jugar Ten Candles. Ten Candles es un PBTA, un sistema de rol que se dice en inglés, Power by the Apocalypse, vaya inglés que tengo, en el cual la narración se comparte con la mesa y... Eh, se explora un poquito más eh, a partir de todos con, con, en conjunto. Veréis un poco cómo funciona esto. Pero eh, antes de hacer un poco más de presentación, tuvo aquí algo escrito súper bonito en el cual, sí, no no vamos a... vamos a hacer un storytelling. Yo he dicho jugar a rol pero esto es storytelling, lo sabemos todos. Eh, peor sería jugar a DD. Bueno, vamos a hacer la introducción a este. <risa> Mira, me hecho el mismo chiste, los dos, qué maravilloso. Así que vamos a hacer esta introducción, ¿vale? Así que con vuestro permiso, voy a cambiar la canción un poco más adelante solo. Esto es lo mismo. Sí, es verdad, la última vez mientras yo estaba contando esto, tiró la cerveza. A ver, a ver qué ocurre hoy. De acuerdo. Este juego es un juego sobre contar una historia. Y es que es una historia que sabéis que no va a ser agradable y todavía está muy lejos de ser una historia feliz. Es una que se mantiene ahí mucho después de que acabe, que arropa pesadillas y oculta sombras. Pero sobre todo esto, es una historia que nadie quiere contar, pero una que se necesita ser contada. Tenkanders es un juego de horror trágico, y sobre todo de narración compartida. Y horror trágico tiene un significado muy simple, que es que da igual vuestros actos, todos vais a morir. Y esta es una verdad indiscutible, es un juego donde no se puede ganar. Todo el mundo morirá en la última escena sino antes. Y aunque las últimas horas son vuestras, donde decidiréis, será donde decidiréis cómo actuarán en sus momentos finales. Los veréis empujados al terror, a la locura y a la desesperación. Es un juego sobre la pérdida, aunque también es un juego sobre la esperanza. Porque a pesar de que vuestros personajes morirán, debéis tener esperanzas de que sobrevivirán. Esta esperanza debe mantenerse viva, incluso al final. Aunque la esperanza puede perderse cuando se la empuja al filo del abismo. Es en esos momentos que la oscuridad de alrededor se convierte en nuestra propia oscuridad. Y ellos habrán granado. ¿Pero quiénes son ellos? Ellos son lo desconocido. Son nada y son todo. Pueden ser tu vecino, la policía, una mafia, el presidente, un país, un dios, un demonio, un ser imposible de comprender la muerte, el propio destino, o puede no ser nada. Lo que está claro es que ellos van a por vosotros. Ten Candles es un juego de narración compartida. Existirá la figura del máster, o sea, si yo, que se encargará de dibujar el ambiente, dar algunos retos y tomar control de la narración de manera gradual. Aunque llevará esta historia a su final, no luchará contra vosotros. Porque recordad, este juego no se puede ganar. Va de contar una historia. Ahí es donde entran los jugadores. Todos los jugadores tomarán partes en la creación y cómo se contará vuestra propia historia. Cada jugador deberéis crear uno de estos malditos y encarnarlo empatizando y creyéndoslo lo mejor que podáis. Diciendo y decidiendo sus palabras y acciones. Vuestro objetivo es cuidar e intentar que salga victorioso vuestro... vuestra creación. Pero por otra parte, también debéis contar una historia, trágica y oscura. Debéis animar a continuar a tu personaje, pero también introdu introducir conflictos, fallos y miedo. Debéis construir un personaje y estar listo para desafiarlo, herirlo y, llegado al momento, acabar con él. Las velas se relacionan con el tiempo y el progreso. Durante el juego, y en Roll 20 podréis verlo, cada fallo en el conflicto oscurece una vela, y la historia avanza hacia la siguiente escena, acercando el juego a su trágico final. Cuando solo queda una vela encendida, los personajes perecerán. Incluso si los jugadores no fallan ni un solo conflicto, esa vela acabará por consumirse. Y es que el fin siempre llega, de una manera u otra. Esto es Ten Candles, así que buena suerte. Pero vamos a seguir con las reglas. Ten Candles funciona a partir de escenas. Cada vez que una vela se apaga, por cualquier razón, la escena acaba y una nueva empieza. Las velas nunca se van a volver a encender. ¿Cómo se soluciona la resolución de conflictos? Como os he explicado antes, pero para todo el mundo en directo, existe una piscina común de dados que se lanzará cada vez que se intenta resolver un conflicto. Si alguno, o incluso uno único, cae en 6, el conflicto se supera y ese jugador pasa a tener el control de la escena. Aunque todos los dados que caigan en uno, se pierden, y pasan a ser del máster hasta el inicio de una nueva escena. Si ninguno cae en seis, el conflicto falla. De esta manera, por cada conflicto, la piscina del máster crecerá, y lanzará también sus dados junto a los de los jugadores. Si él tiene el mismo número o más de seises, el conflicto no tiene por qué fallar, pero sí recuperará el control de la narración. Por cada escena nueva, habrá un número de dados igual a las velas encendidas, y las apagadas serán del máster. ¿Hasta aquí todo claro?
2: Para que me quede claro, eh, okay. aunque yo, por ejemplo, imagínate que tiro 10 dados, pierdo 5, en la
0: siguiente vela, digamos, vuelvo a tener 9 dados. Se, se resetea, exactamente. Pero ten en cuenta que yo lanzaré 5 dados en contra de tus 5 perdidos. Ah, eh, tus cinco que mantienes, perdón. De acuerdo, las velas se pagan si un jugador pierde el conflicto. Aquí es donde se cambiará la escena. También podéis escoger deliberadamente apagar una, una vela después de un conflicto superado para tomar el control final de la escena. Cuando solo queda una vela, el juego entra en los últimos en pie, que es totalmente del dominio del máster. Hasta aquí claro. Perfecto, y por último, pero no menos importantes es que cada vez que una vela se apaga, una nueva escena empieza. Y es que dos eventos ocurrirán siempre. A partir de entonces se establecerán las verdades, y la piscina de dados de los jugadores se rellenará. Las verdades se elegirán entre todos nosotros, y será la descripción de la propia escena. Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero, y ahora viene lo divertido, vamos a empezar con la creación de personajes. <coughs> tenéis todos fichas en rol 20, Tené... no son fichas, son notas. Y es que vamos a empezar a escribir los traits, las virtudes y vicios. Estas virtudes y vicios se pueden quemar para hacer un reroll, esto lo veremos un poco más adelante. Cada personaje tiene una virtud y un vicio, una virtud es algo que tu personaje está orgulloso, es de ayuda o es positivo, y las virtudes tenéis que tener en cuenta que deben resolver más problemas que crearlos. Y los vicios es totalmente lo contrario, es algo que tu personaje es avergüenza y además tienes que lidiar con ello o luchar con... en contra de eso, y los vicios deben crear más problemas que resolverlos. Tened en cuenta que elijáis lo que elijáis marcará o ayudarán a marcar también un ambiente en la historia, escribidlos y decirlos en voz alta por favor. Empezamos por Jack, seguimos por Iván y luego iremos con John en el orden de presentaciones. Tened en cuenta que los personajes los hacemos entre todos, así que no penséis que así será vuestro personaje, lo aviso ya.
1: Pues yo creo que la virtud va a ser fuerte.
0: Tenemos a alguien fuerte y, la... ¿Y el vicio. sádico sádico perfecto tenlo apuntado Iván ¿qué tienes pensado?
2: la virtud es inteligente es alguien que sabe qué debe hacer en cualquier momento para seguir adelante el vicio es apariencia
0: intimidante es intimidante, pero en mal sentido. Eso es bueno. Es interesante. Vale. ¿Y John, qué tienes pensado?
3: Eh, yo, como virtud, había pensado ágil. Una persona rápida, en reflejos y rápida en movimiento. Y <coughs> en vicio, eh, frío. Eh, sin, no, no tener sentimientos ninguno. O sea, no, frío. Em, cero empático, vaya
0: perfecto, de acuerdo pues, como he dicho antes los personajes los vamos a hacer entre todos así que, espero que no hayáis cogido mucho cariño a, este, a esta idea de personaje porque ahora, las virtudes serán dadas en el sentido que he dicho, Jack, Iván John, y las la, los vicios serán al contrario John, Iván, Jack qué quiero decir la virtud de Jack la tendrá Iván la virtud de Iván la tendrá John y la virtud de John la tendrá Jack. De manera que el personaje de Iván es fuerte, el personaje de John es listo y el personaje de Jack es ágil. Y al contrario, el personaje de Iván es frío, el personaje de Jack es intimi eh, intimidante y el personaje de John es sádico. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, los...
2: Menos sí, sí. mal que no me ha tocado sádico. ¿eh? Me ha tocado ya frío, que ya...
0: La verdad es que sí. Dentro de malo. No eres tan malo. Como siempre. ¿Cómo han quedado al final los personajes?
1: Pues yo soy ágil e intimidante.
3: Yo soy fuerte y frío. Y yo soy listo y sádico.
0: Perfecto. Pues... Estos ahora son los lienzos de vuestros personajes, pero antes de esto, vamos a hacer una pequeña lectura del ambiente. Pues, vamos a ver en qué lugar vamos a jugar. Vamos a jugar en una ciudad. Una ciudad donde despuntan unos cuantos rascacielos de lejos. Y lo que podemos ver es como hay una ligera bruma. Está rodeada de agua. Y en su interior, las luces siempre parece que están encendidas. Si nos adentramos rápidamente por sus barrios, podemos ver que es una ciudad... ...que... ...está bastante descuidada. Todavía no, luego hablaremos de eso. Es una ciudad donde no puedes caminar seguro por las calles. No solamente por esa bruma que molesta a la vista y no hace que puedas ver más de una cuadra, sino es que en cualquier callejón oscuro no sabes qué puede llegar a salir de ahí. Pero tranquilos, no puede salir ninguna bestia, ningún demonio, eso son cosas de leyendas, de cuentos. Pero sí que es muy real las tratas de drogas, de prostitutas, las mafias, incluso la corrupción. Porque esta es una ciudad donde no podéis confiar en nadie. Una ciudad donde sus gentes solo miran por sí mismos. Una ciudad donde, si puede, te va a comer. Y es que vosotros intentáis hacer lo mismo. O quizá no, o quizá sois una de las pocas luces que intenta ayudar a, ayudar a los demás. Eso no dependerá de mí, dependerá de vosotros. Pero lo que está claro es que esta ciudad, junto a su bruma, es gris. Y es que las luces de la policía no solamente significan seguridad, también significan terror. Igual que a veces los asesinatos no sabéis si significan venganza o salvación. Esta es la ciudad donde vivís, y en esta es la ciudad donde moriréis. Pero... Vamos a seguir con vuestro personaje. Y vamos a cambiar la música otra vez. Vamos a seguir con vuestro personaje. Ahora es cuando le vamos a dar nombre a vuestro personaje. Junto a esto, haremos una rápida descripción del personaje. Una que se verá en una frase. Así que, si lo tenéis pensado, adelante. Y además así yo os pongo el nombre.
3: Vale, yo sí que lo tengo pensado. Luca Merck. Luca Merck. M-E-R-C-H. Merck.
0: M-R-C-H. Merck. Vale. Luca
3: Merck. ¿Le la... he puesto bien o...? Te falta la, la E antes de la R.
0: Eh, Merck. Sí, he puesto Merck. -re <risa> Merck. Vale. <coughs> En una rápida fra en una frase, ¿cómo se describe a Luca
3: Merck? Mm, manipulador. Eso es manipulador. Le, es, sus intereses van por encima de todo. También incluye el trabajo. ¿Cómo vive Merck? ¿Es
0: alguien manipulador? ¿Pero qué es? ¿Un oficinista manipulador? ¿Panadero? ¿en ¿Cómo le influye su trabajo también? Una frase rápida que le describa. Eh, es? ¿Es mayor? ¿Es joven?
3: Mediana edad. Está en una, en una empresa que está, está creciendo. Y bueno, debido a que es un poquito listo. Eh, y Juega bien sus cartas y le gusta ver cómo, cómo sus oponentes en los puestos de trabajo o por los que él pelea en los puestos de trabajo de, de la empresa eh, caen, disfruta viendo cómo caen
0: Genial, entonces estamos hablando de un hombre ambicioso un hombre empresario y alguien que disfruta de sus más que de sus victorias, de las derrotas de sus compañeros
3: oh, o oponentes corre Correcto
0: Pues este es Luca Merck ¿Quiénes más van a aparecer hoy? Lo tengo. Pues Jack, ¿quién vas a ser?
1: Mr. Brown.
0: ¿Cómo es Mr. Brown?
1: Mr. Brown es un detective a sueldo, alcohólico, atormentado por sus recuerdos y de gatillo fácil. Mucho más de lo que admitiría, por supuesto.
0: Maravilloso, una buena. un buen resumen. Y, Iván, ¿qué das tú? ¿Cómo va a ser tu personaje?
2: Me llamo Joseph. Y he sido un huérfano. Me he movido por los barrios bajos, los más peligrosos. Y he tenido que vivir como he podido. Por lo que me he convertido en un matón. Soy ese típico matón que va a por la paga, a por esa, a ese dinero... Porque la gente paga por protección. Cada uno tiene su trabajo. No es mi problema. Yo también quiero vivir.
0: Genial. Pues tenemos a un policía... Un... Perdón, detective. Alcohólico de gatillo fácil. Tenemos a un matón. Que hace lo que tiene que hacer por sobrevivir. tenemos a un empresario ambicioso. De acuerdo, solo nos falta el concepto, y este concepto es una idea donde se perfila su en vuestro personaje, pero creo que lo habéis hecho bastante bien perfilado, es decir, creo que no haría falta añadirle mucha cosa más. El ejemplo son colegiana risueña de trenzas rubias o carpintero retirado, que aún le queda mucho trote, así que creo que le encaja bastante bien las frases que habéis usado. Apuntaros esa pequeña frase para que no se os olvide, o lo tengamos en cuenta. A no ser que se nos pase de cabeza, si lo recordáis, pues hace falta. Sí, no hablemos del carpintero, de, efectivamente. Maravilloso. Pues planear momentos. ¿Qué son los momentos? Los momentos son una escena personal o un evento que se va a jugar sí o sí en algún punto de esta sesión. Este evento le va a proporcionar al jugador la oportunidad de encontrar esperanza. Se puede encontrar en un acto de heroísmo, resolviendo un misterio, consiguiendo un objetivo, llegando a un lugar indicado, o cualquier otro logro. Todos debéis escribir en vuestra ficha. Encontraré esperanza cuando... Y la frase consiguiente. Así que... Escontraré la esperanza cuando... Salve a un compañero... Derrumbe a un contrincante... Lo que queráis. Y, obviamente, cuando lo tengáis, lo, me lo decís.
1: Lo tengo. Encontraré esperanza cuando salga de mis problemas usando la violencia. O resuelva un conflicto usando la violencia.
0: Algo que no va a ocurrir, por supuestísimo. Sí. Maravilloso. Luca y Joseph, ¿Lo tenéis?
3: A ver, encontraré esperanza cuando no utilice el juego sucio para salir, de, de, para salir bien parado. Cuando no la utilices. Exacto. Perfecto.
0: Joseph, ¿tú? hemos visto un acto de redención. la habrá por tu parte?
2: Esperemos. Encontraré esperanza cuando alguien me comprenda.
0: Maravilloso. Tened en cuenta que este momento tendrá un conflicto, y si supera, se ganará un dado de esperanza. Se considerará que supera la tirada con 6 y 5 con ese dado. Además que no se pierde con un 1, a no ser que se falle el Brink. Luego veremos que es el Brink. Es decir, si ganáis este conflicto, ganaréis un dado extra, y este dado extra, se ganará conseguiréis acertar con un 6 y un 5 además que jamás lo perderéis con un 1 a no ser que sea en una tirada de brink y se falle queda claro esto uh -huh. importante este momento va a ocurrir y no solamente tiene que ser por mi parte porque recordad que es una autoridad narrativa a partir de la sexta vela sexta debería empezar a aparecer mini y tenemos que hacerlo entre todos recordadlo Tenerlo presente. Vuelvo a recordar. Violencia por parte del alcohólico. Comprensión por parte del matón. Y nada de manipulación por el manipulador. Creo que va a ser rápido de recordar, fácil de recordar. Pues vamos a una cosa interesante, que va a ser descubrir las oscuridades. Y es que esta idea, a estas alturas ya tenemos una buena idea de cómo van a ser vuestros jugadores, ¿verdad? quiénes son, por qué están ahí, qué se está ocurriendo, incluso sus rasgos y momentos ya, tanto vuestros como de vuestros, co eh, vuestros y de vuestros compañeros. Pero ahora crearemos oscuridad. Escribir una oscuridad es como un rasgo, pero en vez de describir cómo es un personaje, las oscuridades escriben qué son capaces de hacer. No representan en ningún momento lo que son. Las oscuridades son rasgos escondidos que muestran en qué puede convertirse un personaje si se empuja al borde del miedo o de la desesperación. Y es que cuando todo se ha quemado o perdido, tu oscuridad es tu último oscuro refugio. Si decidís abrazar tu oscuridad o negarte a perder tu esperanza, es decisión de cada uno de vosotros. Pero en las sombras de la sociedad, incluso los fuertes pueden caer en la oscuridad inevitablemente sin darse cuenta de lo que se han convertido. Y más importante. ...de lo que han sacrificado. La realidad de una oscuridad debe ser peligrosa. No es necesario que esté arraigado a la violencia para que sea peligrosa. Pero puede demostrar que un personaje está roto. Es una llamada a cuestionar la sanidad, humanidad o confianza de los personajes. Y esta vez tiene que ser secreta. Secreta tanto para el resto hasta que se use. De otra manera, vuestros compañeros dudarán de vosotros desde el principio. Y eso es algo que no queremos, o al menos no de momento, ¿verdad? Escribid todos, te he visto, y escribiréis la oscuridad. Aunque aquí hay una excepción que va a ir para John, si no me equivoco. Y es que no será vuestra, será la de vuestro compañero. De esta manera sabréis que la oscuridad que tendrá, y también sabéis de lo que puede ser capaz Cada uno ha visto lo que es capaz de, ver el, de hacer el resto Pero que haréis con esa información es cosa vuestra Y esa excepción, John Es que funcionará así con todo el mundo menos conmigo Porque yo aquí también tengo un papel Es que yo escribiré la oscuridad de Jack Pero tú, John, escribirás la oscuridad para ellos Esto... La ahora ellos, que se... Perdón, la para... de ellos dos la de ellos, la de esta figura ah, que es vale, 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 vale.
3: Perdona, vale, vale, vale. Y para ti,
0: esto lo que hará será establecer la identidad, la capacidad y la fuerza de ellos. Solo hay una regla, que es que son imparables. No puedes establecer ninguna debilidad. Ya que acabarán con vosotras de una manera u otra. Solo tienen una sola debilidad, que es vuestra esperanza. Así que dicho esto, vamos a escribir. Las oscuridades, cuando las escribáis, me las paséis tanto a mí como al compañero. Es decir, Jack escribe la de Iván, Iván la de John, John la de la, la de ellos, y yo la de Jack.
2: Vale, yo tengo una pregunta, ¿la oscuridad cómo la puedo utilizar? Eh, ahora la explico. Yo se la pasaba a John, ¿verdad?
0: Tú se la pasabas a John. Vale.
1: <coughs> Hay una cosa que no me ha quedado del todo clara. La oscuridad puede ser algo que afecte negativamente, exclusivamente a ese...
0: Eh...
1: O, sea, o tiene que ser una fuente de fuerza.
0: Esta oscuridad es Algo negativo Para todos vosotros Algo que hacéis Mira, es más, te, voy a te lo voy a pasar Y así a ver si lo ves Es algo que sois capaces de hacer O que habréis hecho ya Y que podéis repetir Es un rasgo Que cuando todo está perdido Sale a la luz ¿Me explico? Es un defecto O algo negativo, peligroso que sale a la luz. Un ejemplo muy claro de rasgo podría ser. Eh, he, te he visto cómo tratas a tu mujer cuando, vas a, cuando estás alcoholizado, por ejemplo. Sería un caso. La mía es bastante sencilla, la verdad. Vale, yo creo
3: que ya lo tengo también. ¿Te vale, envíamelo.
0: Vale, perfecto. Cuando estéis también enviadla a vuestros compañeros. Vale. Perfecto. Está genial, John. Me la hago.
3: No sé si... Pero bueno. Ejemplo, no he expresado
1: así, pero... ¿Te vale? O sea...
0: Por ejemplo, podrías poner el caso. ¿Cuándo lo...? Es decir, vale. podrías especificar un poco. Vale, vale, vale. Vale. Pero es demasiado poco específico. Tiene que ser en un momento si sí, añadiría rollo momento de debilidad o cualquier cualquier momento que te parezca inter interesante entonces mientras acaba de de escribir Jack os voy a explicar Cómo van las oscuridades que es que para <risa> acaba de recibirla y es muy bonita vale para resolver un conflicto podéis quemar vuestra oscuridad y podéis volver a tirar toda la pool de nuevo la oscuridad no se quema se puede utilizar varias veces pero si pierdes eres consumido por tu oscuridad automáticamente se quema y perderás ese dado de esperanza. Es decir, es algo en lo que podéis agarraros hasta que perdáis. Y en el momento que perdáis, ya no volveréis a poder usarlo. ¿Queda claro? Ahora bien, no. Por... No. Os lo entenderás mejor con este orden. Porque ahora, esto deberían ser hojitas que las pondríais en orden. El orden será la oscuridad debajo y encima vais a poner el rasgo o el momento. Esto que hará que vosotros queméis rasgos en el orden que tengáis. Es decir, si yo me pongo el primer rasgo, el momento, el segundo rasgo y la oscuridad aparecerán en la aventura con ese orden. Y tendréis que vosotros ir quemándola. La oscuridad es la última y es vuestra última oportunidad para seguir teniendo ventaja. En el momento que uséis una oscuridad y perdáis el conflicto, perderéis también esa oscuridad. Además de si tenéis ese dado de esperanza con que habríais conseguido anteriormente, también se perderá. ¿Queda más claro ahora? Mm.
2: No, no me he enterado lo del orden este que decías. <coughs>
0: El orden de, de cómo se quemarán estas ventajas las eliges tú, exceptuando la oscuridad, que será la última. Yo he puesto por un ejemplo poner la oscuridad abajo del todo y luego por orden, hacéis un copiar y pegar y la vais subiendo, poner un rasgo, un momento, otro rasgo y la oscuridad. Tened en cuenta que vosotros tenéis que ir quemando esto. Eso significa que como va a ir avanzando la partida tenéis que ir quemándolo para que llegue el momento, para que llegue la oportunidad y tal cuando llegue el momento quemaréis la carta del momento ¿me ha explicado? ¿el momento que era? el momento era vuestro momento de ganar la esperanza de conseguir la esperanza el tuyo será que alguien te entienda Ah. vale, vale, vale en el mundo y
2: sí. lo del rasgo por ejemplo era lo del matón que sobrevive día a día eh? o era
0: o el rasgo era fuerte y frío ah, vale ¿Y lo
2: que define a nuestro personaje se utiliza también para algo o eso...?
0: Eso simplemente para que lo tengas tú en cuenta.
2: Ah, vale, vale, ahora entiendo.
0: ¿Nos hemos entendido todos ya con, con el orden y todo? Recordemos, sí. último repaso. Todo se puede quemar para volver a tirar de nuevo el momento, si se supera, se gana un dado de esperanza, el cual se tirará siempre aparte, y no se perderá, a no ser que perdáis el brink, que es la oscuridad, que estaba en inglés cuando yo lo traduje. Me da papelazo de, de traducir todo esto, ¿eh? espectacular. Era, era, oh, maravilloso. <risa> y ahora, si estamos todos listos, llenará no, una de las partes, de mis partes favoritas, que es la que os he avisado antes. Y es que ahora, Queda solamente una cosa, vuestras últimas acciones, vuestra última frase, vuestro último discurso. Es que antes de entrar en narrativa, vosotros haréis una última cosa, es que decir unas palabras, vuestras últimas palabras. Es un mensaje que queréis dejar atrás, ya sea el mensaje que quiera ser, sea un mensaje de esperanza, un no de desesperación, un grito de ayuda o simplemente un adiós. Cualquier mensaje vale. Así que dame un momento. Así que vamos a empezar por Jack, seguiremos por Iván y acabaremos con John, ¿de acuerdo? Así que cuando quieras, Jack.
1: <risa> Está claro que me he quedado sin balas
3: Yo solo quería vivir. Las victorias propias saben mejor con las derrotas ajenas.
0: Maravilloso. Pues, dadme un segundo y empezaremos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna cosa?
3: Yo imagino que luego en partida Surgirán, imagino Pero Cualquier duda. Mí es la primera Así que Cualquier duda no te preocupes Se se
0: comenta y, y listo Vale, pues Dicho esto Falta explicar las verdades Que esto lo haremos ya directamente en partida Porque es bastante sencillo de entender La verdad No Es muy complicado Pero Deberíamos de...
2: saber el orden más o menos de, de la lista que tenemos para quemar los rasos y todo esto de cada uno,
0: ¿no? o. Un momento, porfa. Quiero buscar.
1: La última vez creo que no lo hicimos, pero no me acuerdo. Es que,
2: por ejemplo, si alguien tiene la esperanza, lo último, o bueno, penúltimo. Y yo, por ejemplo, lo digo al principio, a otro personaje, no puede activarlo.
0: Un momento, un momento. Que estoy buscando una cosa. Vale. Repita la pregunta, por favor.
2: Eh, que si deberíamos saber cada jugador el resto de la lista de virtudes y, y defectos de la otra persona.
0: Sí, decídmelas. Decidme cómo va el orden. Eso es importante, sí. Para más o menos tener en cuenta cuándo van a aparecer vuestras... ...rasgos y cuándo van a aparecer vuestros... ...momentos. Vale.
2: Yo tengo... ...vicio... ...virtud...
0: ...momento... ...y oscuridad. Vicio, virtud, momento y oscuridad. Perfecto.
1: Yo tengo... ...vicio... Momento, virtud y oscuridad.
0: Vicio, momento, virtud y oscuridad. Vale. Genial.
3: Vale, yo tengo virtud, vicio, momento y oscuridad.
0: Virtud, vicio, momento oscuridad. Vale, entonces tenemos igual el John y Iván. Y solo. No, yo y... tengo.
2: Yo tengo cambiado el vicio y la virtud. Vale. Primero
0: y luego la virtud. Ok. De nuevo recordadlo para ir a introducirlo. Sois vosotros responsables de vuestras... Eh, de vuestras virtudes y, y oh, well, well, de vuestros rasgos cuando aparecen. Un momento. porque Esto es un... Tenemos que solucionar una cosa. Que es que no sé dónde he puesto esto. Ahí está. Maravilloso. Ahí está. Vale. Pues...
4: Esto ya está, esto ya está, no, no.
0: y eso ya está. Vale, pues, un momentito de nada, aquí, y aquí. vale, perfecto, pues ahora dicho esto, Vamos a, esta, a irnos a esta ciudad sin nombre, porque tiene uno, pero no nos interesa saber cuál es, no de momento. Esta ciudad, recordemos, gris igual que esta niebla, esta bruma. En esta ciudad ha ocurrido algo muy particular. Algo que suele ocurrir, pero son efectos meteorológicos que ocurren de esos de una vez cada 100 años. Y es que hace tres días que hay una bruma perpetua, una neblina constante, que es tan intensa, tan densa, que el sol no ha aparecido todavía. Sabéis cuándo debe aparecer el sol y a pesar de eso ya hay algunas aves que están empezando a cambiar su, su reloj y están ocurriendo cosas raras, pero recordemos que nada raro esto simplemente es una ciudad y la bruma a veces vuelve loco a los animales, incluso a veces a las personas, pero ahora vamos a establecer en dónde estamos, y esto es algo importante, cada inicio de escena vamos a establecer 10 verdades, una por cada vela. Y cuando se vayan apagando, vamos a ir cada vez estableciendo menos. Y es que la primera verdad le impongo yo. Y es que... El sol se fue hace tres días. la siguiente verdad, como ya saben más o menos cómo funciona, va a seguir por Jack. Luego Iván, luego John y luego yo. Jack, ¿qué verdad va a ocurrir más en esta escena? Y déjame que me las apunte.
1: Estamos en el interior de un edificio. Completamente gris. Estamos...
0: Estamos en el interior de un edificio. Esta es una verdad y esto no se puede cambiar. Ahora debéis construir dentro. O debéis seguir dibujando. Iván, ¿cuál es la segunda?
2: En este edificio hay alguien que le cae mal uno de nosotros
0: Ok John, tercera verdad
3: Ahí en la sala donde nos encontramos eh, del edificio hay demasiada gente es, es, está muy poblada está muy Hay mucha gente
0: Perdón La cuarta verdad Es que ellos están en esa sala Ellos están vigilando
1: La quinta verdad es que todos, de una forma u otra, venimos armados.
0: Ok. ¿Ivan?
2: Hay tormenta. Puede que se apaguen las luces.
0: Genial. John, séptima.
3: No hay ventanas en esa habitación. Es una habitación interior, o una sala interior.
0: Maravilloso. La octava, dejad que me la piense, la octava es que en esta sala todo el mundo está fumando. Y hay una humareda, o una bruma, constante en esta sala.
1: La novena verdad es que estamos viendo una película en el cine.
0: Y Joseph. Cual No, la última no podéis... La última, igual que la primera, siempre serán las mismas. Es que la última es que todavía estáis vivos. <risa> Pero bueno. Recordad, todo esto va a estar incluido en esta escena. Así que... En este cine, vamos a empezar a dibujar todo. Esto es una sala de cine. Las luces aún no están apagadas. Escuchamos algunos ligeros relámpagos. Pero vienen de fuera y se opacan muy bien por esta sala. Sobre todo se escuchan cuando se abren las puertas y la gente entra. Y la sala está a reventar. Todo el mundo ha venido a ver a esta esperada película. Una película que todavía no sabemos cuál es. Pero quizá es importante para esta historia. Lo que sabemos es que, a pesar de ese cartelito de Prohibido Fumar, todo el mundo a hacer lo que le da la gana, como ocurre en esta ciudad, ¿verdad? Porque las normas están para incumplirlas. Y es que cada uno de vosotros está en esta sala. Las luces siguen encendidas, todavía hay un poco de tiempo antes de que empiece la película. Y es que quiero saber dónde estáis, y no solamente dónde estáis, sino si estáis acompañados. Mr. Brown... ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de este cine estás? ¿Cómo se te ve? Y lo más importante, ¿por qué llevas armas en este cine?
1: Porque vengo a un encuentro peligroso. Está claro, hemos quedado aquí. Y lo que se ve es cómo llevo el sombrero puesto con poco decoro, pese a encontrarme en un espacio, en un interior. Una gabarrina negra que no me he quitado, pero que oculta bastante bien las dos cartucheras de mis pistolas. Estoy esperando a Joseph, he quedado aquí con él. Tenemos un trabajo que hacer.
0: Y es que es extraño, porque... Parece que, por mucho que quieras ocultarlo, es muy notorio que hay una silla vacía a tu lado. Pero, Joseph, la ves, esa silla vacía. Y debemos acercarte poco a poco a Mr. Brown, pero... Dime. ¿Cómo se te vendrá? ¿Quién eres?
2: Pues lo que vemos ahora en ese cine a oscuras que va a empezar a proyectarse esa película vamos a ver una gran sombra musculosa que va vestida con una camisa negra y un chaleco gris Podríamos pensar que es un jugador profesional de billar, pero esos músculos dicen lo contrario. Estoy palpándome el bolsillo trasero de mi pantalón. Compruebo que tengo mis puños americanos. Con un par de golpes, miro a ambos lados y me siento disimuladamente en esa silla vacía.
0: Y es que, cuando has caminado por esas escaleras y esa gran sombra ha surgido de la pantalla, has podido ver como alguno de estos fumadores estaban tosiendo. Como si se hubieran atragantado al verte. Pero una vez ese cuerpo enorme se sienta y se escucha hasta el crujir de esa silla, de esa butaca, nos falta ver a Luca, porque, Luca, estás justo en ese espacio entre esa silla vacía y Joseph. Pero la pregunta es, ¿por qué tú estás ahí?
3: Porque para quien tiene que hacer el trabajo es para mí. Es para, digamos, eh, retrasar a un compañero mío de trabajo para, para que llegue tarde a un encuentro al que yo no quiero que llegue. He eh, contratado a Mr. Brown y él mismo me dijo que, que tendría un acompañante pero no me gustan estos sitios no me gusta este barrio no me gusta esta gente así que llevo un pequeño revólver en mi bolsillo para sentirme un poquito más seguro me he sentado justo pero estaba esperando que llegara el acompañante de Mr. brown
0: cómo te podemos ver físicamente
3: pues eh, eh, llevo un traje no muy caro porque sabía sabía dónde iba a ir y, y esos barrios a mí es un barrio no es un barrio bajo pero sí que es no me gusta eh, me ha dado tiempo justo para ir a mi casa cambiarme un poquito más normal y volver así que llevo unos vaqueros una chaqueta porque ya estaba lloviendo cuando cuando hemos salido y un paraguas y un suéter un suéter que he cogido el más viejo que tenía y aún así se nota que es de calidad
0: pues ahí se encuentra cruzando Joseph justo entre Mr. Brown y el eh, señor Merck el empresario y con esa esa caída en ese sillón y como un bulto por encima del resto bastante notorio con un par de tosidos podemos ver un poco más alrededor. Y es que todo este humo sale de un conjunto de grupos. De, de un grupo. Estos están en todos trajeados y no fuman de cigarro, fuman de puros. Y es que sabéis que este barrio, esta zona, es peligrosa, pero no es peligrosa porque sea un barrio bajo. No, al contrario. Es porque aquí es donde se reúnen todos los empresarios a hacer todo lo que los empresarios no deberían hacer. Y es que qué mejor lugar para evitar las miradas que en uno donde todos los trapicheos ocurren. Es un poco paradójico, pero en cualquier momento hay un par de salidas de emergencia con la luz un poco encendida. ¿La tienes claro, Mr. Brown? No es la primera vez que, tienes, que vienes aquí. Pero la pregunta es, ¿de esta sala dónde os encontráis? Arriba del todo, sois más del centro, en un lugar apartado, a las esquinas de la sala.
1: Yo me imagino que estamos en el centro, pero en una de las esquinas, y que yo me he sentado un par de asientos hacia la izquierda para dar sitio a Joseph para que llegue y se siente a mi lado. ¿Gusta Llegas tarde.
2: Tenía trabajo. Ya. Yeah. Espero que después de este trabajo
3: cumplas con tu palabra. Bueno, señores, eh, la palabra la palabra dada y tu tardanza no me importa mucho así que os daré si os parece bien los detalles de la persona en cuestión Edward Simp para, eh, no quiero que llegue mañana a trabajar así de fácil lo que hagáis me da lo mismo pero que mañana no llegue al trabajo creo que no es muy difícil ¿verdad?
2: ¿y los demás días también debe faltar o solo es ese día?
3: Yo solo quiero que mañana llegue tarde el trabajo Lo demás, me da igual ¿Cuánto?
2: No trabajo gratis
3: No sé el... Solo va a ser un día, así que Queremos mil cada uno ¿Mil?
0: ¿Cuánto dices mil? ¿Estás, ¿Estás dos. Dices Os mil. Os daré mil a cada uno antes de que sigamos con esto, puedes ver como una mujer empieza a caminar por encima de esas escaleras y se sienta justo a tu lado, Luca. Y es una mujer que no conoces, la ves con ese vestido rojo despampanante, una pierna abierta, no es un vestido para estar aquí, y está fumando de un cigarrillo, de estos con una boquilla de mucha más larga para alejar el cigarrillo, se la acaba de encender. ¿Tú por aquí? Justo cuando dices mí. Tú también eres de esos, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Me gusta fumar y ver películas. Y este es el único lugar donde se puede.
1: Este y es me... el único lugar al que la gente viene para no ver la película. Ese asiento está ocupada, señora. Pírdese.
3: Oh, Mr. Brown, no se preocupe. Es conocida. Y dígame... ¿Desde cuándo le interesa fumar y ver películas?
0: Desde que los negocios van mal, señor Merck. Desde que los negocios van mal. Pero no hace falta que esté cerca de Indeseables, ¿verdad? No sé cómo se llama, pero me quedé bastante mal. Me iré un poco más arriba.
3: Señor Merck. Ahora la acompañaré y me levanto para que, para que pase.
0: Y ves cómo se bambolea con ese movimiento de cintura. Es exagerado, sabes que lo hace perfectamente. Y es que esta mujer la conoces porque es una empresaria. Está a varios rangos por encima de ti. Y además, sabes que se ha ganado todo lo que se ha ganado con esas caderas. Señorita, ahí arriba solo hay un montón de
2: cerdos. Le paso una tarjeta. Si necesita algún día de mis servicios, no de contactar.
0: siempre es interesante tener servicios como usted caballero muchas gracias y desaparece mil
1: cada uno
3: un matón con, con su tarjetita nunca había visto esto está bien 1500 no os preocupéis queréis 1500 1500 tendréis eh, y será si me disculpáis me levanto y sigo a las caderas un segundo ¿Sí?
1: si ese hombre llega puntual perderá dinero
3: no cobra. si ese hombre llega no cobraréis si no llega cobraréis creo que es fácil
1: Creo que usted perderá dinero si ese hombre no llega y perderá más de 3.000 dólares. 500 ¿Qué? por adelantado. Por si acaso, ya sabe.
3: Por si acaso. De acuerdo, tendrá sus 500 cuando salgamos de la, del cine. De momento, disfruten de la película.
1: Aquí no hay nada que ver.
3: Yo tengo algo las que luces? Hacer.
1: Si se
0: quieren apagar. Y es que, mientras empiezan a atenuarse esas luces, las laterales, que son como grandes bombillas enormes, poco a poco apagándose, empieza a aparecer una imagen en la... en el proyector. Pero es que justo cuando se va a escuchar el primer ruido, todas las luces se apagan. Y el cuchicheo sigue, porque nadie está atento a la película, pero es que en silencio se escucha algo. Un disparo. Está claro. Sabéis que viene de un poco por encima de vosotros, pero la pregunta es, ¿qué hacéis? No tenéis ni idea de a dónde ha sido y quién ha sido.
2: Miro hacia arriba. Doy un pequeño toque al hombro a Brown. Deberíamos haber pedido más.
1: No se ve por la luz, pero Brown está casi sonriendo y durante un momento da una calada todavía más profunda al cigarro que tiene en la boca y entonces sí que se ve como la comisura de su labio está erguida en una media sonrisa. En el momento en el que ha escuchado el disparo ha sacado su arma en una exhalación, está comprobando el tambor, quitando el seguro y coge una de sus pistolas con ambas manos y apunta hacia ese sonido.
0: Pues con tu permiso, va a ser la primera tirada. Así que, adelante, tírame 10 de 6s, y si, a ver si sacas algún 6, que sería difícil no hacerlo. Si pones barra doble, 10 de 6s, las tiras todos de golpe.
2: ¿Se tienen que tirar siempre todos los de la reserva o puedes elegir?
0: Se tienen que tirar todos, sí.
1: 2, 6, pues
0: dos seises sin ningún uno. Así que dime qué ocurre. En plena oscuridad apuntas. Sabes perfectamente de dónde viene el sonido. Pero qué es lo que encuentras. Qué es lo que ocurre.
1: Pues que apenas le había dado tiempo a subir las escaleras cuando baja envuelta, echa una bola, un vestido, un zapato de tacón tirado con un limpio tiro en mitad de la frente. Y los cabellos rubios, desparramados en el suelo, comienzan a llenarse de sangre. Miro, echo un vistazo a la mujer casi por encima. <ríe> Nadie viene aquí a ver películas. Pero... Salga de venta. cine, Luca. Tiene nuestro dinero. Se viene con nosotros.
3: <ríe> Mira a la mujer. <ríe> Sí que iba mal la empresa Pero decido seguirlos No quiero quedarme ahí solo eh, Han disparado a, un, a una superior Y quién sabe Así que decido seguirlos ¿Vas a Yo me acerco a ese cadáver
2: Y con las manos Cojo una tarjeta Espero que no se haya manchado demasiado Puede que El siguiente No le guste la sangre
0: pero será difícil con tu trabajo, ¿verdad? Aunque... Algo está claro, por sentido común, y no hace falta que vosotros lo narréis, un disparo ha hecho que todo el mundo empiece a levantarse, a salir de esta sala, desfavorecido. No sabe bien bien qué ha pasado, y ha sonado un primer disparo de el señor Brown, pero quién sabe si va a sonar alguno más. Así que, ahora sí. Luca, tírame 10 de 6.
3: Un momento. La barra roll,
0: ¿no? Sí, barra roll, espacio, 10, T6. 2, otra vez. Y uh -huh. ninguno, no que Qué sortudos. Pues gárrame. La gente empieza a salir despavorida y empieza a moverse. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Cómo empiezas a bajar en este lugar?
3: Voy siguiendo a Mr. Brown, dejando un poquito atrás a Joseph eh, recogiendo su, su tarjeta. Voy a echar la vista atrás para ver a, a mi, mi jefa, entre comillas, y empezar a mi cabeza a dar vueltas el por qué estaba ahí, por qué la han matado y, sobre todo, por qué decía que iba mal la empresa. Algo, una noticia de la que yo no sabía nada y eso me, me molesta. Ni siquiera que la hayan matado, simplemente no he estado atento a esa información en el trabajo. Miro a Joseph y veo mucho músculo y muy utilizable, si se puede manejar bien. Y veo una muchedumbre de gente, nadie va más lento que, que otra persona. Intento mirar, ver, echar un vistazo en la sala, a ver si hay alguien... Que va un poco más rápido para salir o un poco más lento o no veo a nadie llevarse las manos a los bolsillos no logro distinguir entre todo, todo ese ajetreo a nadie en concreto así que me meto la mano en, en el bolsillo donde tengo la, la pistola para tenerla cerca y preparada pero me escondo entre comillas detrás de la espada de Mr. Brown para, para seguirle y salir del cine y es
0: que empecéis a bajar, pero. escucháis un crujido. De detrás vuestro, y es que lo sabéis. Aquí el único que le importa a ese cuerpo va a ser el que tenga que limpiar todo esto. Porque ha sido rápido. La gente le da absolutamente igual. Y lo que le han aplastado ha sido el cráneo. Y este suelo. Este suelo de alfombra, como de color rojo, se tinta. de este mismo color. Sigue sucio igual que el resto y quién sabe cuántas veces habrá ocurrido algo así. Pero es que este humo no desaparece. Y es que lo oléis, os impregnáis con él. Y es que... Os voy a pedir una tirada más. Porque lo que va a aparecer es que... como si viniera de arriba, justo del centro de la sala, una figura os está mirando. De pie, completamente. Quieta. Y así que os voy a tirar pedir una tirada. Porque quizás sean ellos. Así que. ¿Quién quiere tirarla? Cualquiera de vosotros. Puede tirarla, Joseph, que todavía no la ha tirado y así me sacan los ricos unos. <risas> ¡Oh, qué bonito! Ni una sola, ni un solo seis. ¿Puedes? Si es que lo he dicho. ¿Puedes <risa> quemar un rasgo para hacer reroll? O darte igual y pasar a la siguiente escena. Eso ya depende de ti. Tú decides.
2: Voy a quemar el rasgo de frío. Creo que pues. lo hemos visto suficientemente bien cuando estaba cogiendo esa tarjeta y se ha puesto detrás de mí ese empresario y ni siquiera me he dado cuenta que lo tenía detrás hasta que hasta que he visto esa figura arriba y sin que se percate he empezado a girar el cuerpo para que su cuerpo estuviese expuesto o al menos una parte no quería ser tan obvio pero puede que se haya percatado. Por lo que he escuchado, es un hombre inteligente. Sabe lo que se hace.
0: Pues vuelve bueno a tirar 10 de seis. O sea que...
2: Los mismos unos, pero un
0: 6. Nada, Son 3 de seis es para mí y uno para ti. Vale. Esa figura con... está ahí, completamente quieta. Parece que lleva un sombrero. Y está fumando un montón. Eso es lo que ves apenas con la poca luz que hay. La poca luz que son los palazos que van disparando, por supuesto. Pero dime más. ¿Qué es lo que ocurre?
2: Oh. cojo a Luca para lo acerco a la cara ¿y ese de ahí?
3: ¿quién? ¿quién? el de arriba no sé quién es
2: será mejor que nos vayamos de aquí este tiene pinta de ser un cabronazo empiezo a arrastrarte Brown, ¿dónde coño estás? Me debes una, no vas a morir aquí.
1: Ya, ya sé que no.
2: Pues vemos esa puerta con ese letrero, emergencias. Directamente, pego una patada. Se abre de par en par. Y ahora empezamos a notar esa lluvia fría.
0: Esa lluvia y como esa bruma parece que se mantiene, porque la diferencia entre este lugar y el exterior es solamente las gotas que caen. Y es que os voy a pedir una tirada más, porque ahora, cuando un relámpago Ilumina la sala. Lo poquito que se puede ver, es como esta, esta figura parece que se ha llevado la mano a la chaqueta y está apuntando con algo en la mano. Hacia vosotros, por supuesto. Pero el resultado de eso dependerá de esta tirada. Así que... ¿quién Yo no habrá voy a visto? ¿Quién habrá visto esto?
1: Yo no, estoy fue. Yo creo que lo he visto.
0: Pues, Mr. Brown, Señor mi regatillo fácil. Tírame. Yo te voy a tirar 3 de este. Sácame dos.
2: Creo que no. Qué lástima. Era, ¿Eran 7 de 6es o...? Eran... 3 de 1.
0: Claro, claro. No, no, bueno,
1: claro. Yo, yo tenía menos, ¿no? Sí, claro. tenía
0: menos, pero como tampoco ha sacado... Sí. De, no, siquiera ha sacado 7 <ríe> de 100. No hay ningún problema. Pues esto va a ocurrir así. Y es que... Lo que va a ocurrir... Es que se va a llevar la mano al bolsillo. Y lo que va a sacar de ese bolsillo es un puro. El cual con una sonrisa... Va a encendérselo. Y va a darle una larga calada. Y cuando se la da y sopla... Parece como si toda esta bruma de... Este interior... Y la del exterior se empezará a mover. Pero esa es la sensación, porque hace mucho viento fuera. Y sonríe. Y es que Mr. Brown, sabes perfectamente que si sonríe así es porque alguien tenéis detrás. Ahora, ¿quién de todos podría ser? No tienes ni idea. Pero está muy tranquilo. Y no sé qué es lo que te causará a ti. Pero, con esa sensación, se cierran las puertas. Y aquí se apaga una vela, la primera. Y ahora volvemos a establecer verdades. Y como siempre, la primera verdad es que hace tres días que no hay sol. Y vamos a empezar ahora al revés. Vamos a empezar por John. ¿Cuál es la primera verdad, John? Es de noche. Perfecto. Seguimos por Iván.
2: Girando la esquina. Un par de manzanas más allá de este cine. Hay un lugar más o menos seguro. Es un bar.
0: Jack... Cuarta, ¿verdad?
1: Tengo una deuda de 500 dólares con el dueño del bar.
0: Me gustan las que os puteáis a vosotros mismos. Esas son las maturitas. La quinta. Va a ser que hay una calle muy larga. Y el semáforo siempre va fatal para llegar hasta ese lugar. más los días de niebla como hoy. Difícil acceso a ese bar. John, continúa. Sexta.
3: Las calles eh, aparentemente están vacías o prácticamente vacías. Perfecto.
0: Y bueno, la séptima. Faltan dos.
2: Estos barrios son de los más peligrosos.
0: Y la última verdad antes de la que siempre ocurre, Jack. vamos en coche y la novena es que todavía estáis vivos así pues dejadme que pintemos este lugar y vamos a volver a la música anterior Donde estamos ahora deberíamos decir que es gris, igual que este edificio del que hemos salido, igual que todo lo que hay alrededor, pues solamente esas luces de las farolas es lo único que llega a iluminar toda esta niebla, esta bruma. Sabemos que estamos en uno de los barrios más peligrosos, y recordemos, no es porque sea un barrio bajo, es porque aquí es donde los empresarios se les reúnen para hacer los trapicheos. Y es que en este barrio cualquier cosa puede salir de una puerta, desde un matón hasta una mafia completo. No sería la primera vez que se ha liado aquí un tiroteo como si fuera una guerra, Y será la última. Y lo sabéis perfectamente, a pesar de eso, esta niebla aparenta que este lugar está completamente vacío y mira que es difícil pues toda la gente ha salido despavorida y esto hace que... No sepáis si alguien os sigue detrás o incluso hacia dónde vais vosotros caminando. Lo único que sabéis es dónde está el coche. No sé si de, de Mr. Brown o alguno de vosotros. Lo que sí que podemos ver es que las calles están llenas de basura sin recoger. Además que podemos ver junto a un cartelito que parpadea, de neón, que parece un abierto 24 horas. Parece que al fondo está es una especie de bar. Podemos ver como hay cajas de cartón, algunas con el símbolo de dólar, y se están mojando con la lluvia y empiezan a desplazarse por la calle, despedanzándose, disolviéndose. Pero este lugar, a pesar de estar solo, se escucha tanto las gotas como los relámpagos. Algún coche que otro se puede llegar a escuchar y e a intuir que está circulando por la carretera y de vez en cuando algunos pasos. A veces parecen cerca, otros parecen dentro de los edificios. Pero de momento, como ya hemos dicho, parece que estáis solos. ¿Qué hacéis? Los
1: Letras. 500 pavos. <coughs> hemos salido. Y tú tres. conduces, Junta atrás
3: por nada, sígueme al coche y vamos a por el dinero aunque con los acontecimientos que acabamos de ver eh, si queréis eh, un trabajo un poco más interesante y por supuesto mejor pagado estoy abierto a daroslo es saber quién mató a a esa mujer y por qué
4: no esa mujer
3: parece. era de mi empresa igual que el señor Edward Sim, que es el personaje al que no quiero que mañana llegue a la empresa sería un bonus para vosotros yo estoy fuera como queráis vamos a por los 500
2: cuánto estarías dispuesto a pagar
3: depende de lo que me reporte a mí la información para extender en la empresa Ahí os podéis llevar un porcentaje. Y antes de que penséis de que os puedo timar o no, creedme, no me apetece meterme con un matón y con un detective que solo piensa en disparar. No. Hay peces más grandes, Hay claro,
1: seguro. Hay peces más grandes que nosotros dos
3: os lo he ofrecido si queréis bien y si no también tampoco voy a insistir si no sois vosotros seréis otros serán otros llegamos al coche es un un, un serán negro eh, con la llave directamente pum, abro el coche por favor subir y arranco el coche
0: antes de eso vamos a hacer una tirada porque ha habido mucha gente y sabéis que en cualquier momento pueden perderse cosas por eso lleváis armas Así que me interesa saber si vas a poder abrir ese coche o no. ¿Y qué te vas a encontrar? Esto es como abrir una caja, así que... ¿Qué hay dentro de la caja? Vamos a verlo. Vas a tirar nueve dados. Te voy a tirar uno. Las mismas reglas que antes. Pero ahora yo tiro. Perfecto. Dos 6 es y uno. Genial escríbeme qué encuentras dentro del coche qué hay cómo lo
3: abres nos acercamos al coche es un sedán negro ese tiene <coughs> está o estaba antes de que empezara a llover impoluto eh, la lluvia ha empezado a no mancharlo pero saber que ya no va a quedar impoluto como estaba y el coche por dentro eh, también está impoluto está limpio hasta la saciedad porque pues en el mundo empresarial ya se sabe que la imagen es todo y, y bueno, siempre hay que tener todo lo que esté a la vista todo lo que sea para, para impresionar perfect, en perfecto estado así que es un coche bastante llamativo en ese aspecto no hay nada a la vista, nunca dejo nada en lo que es el, el coche y en el maletero sí En el maletero hay siempre hay un par de sobres Porque en este mundo se, tiene que, se tienen que ganar favores de alguna manera Pero no abro el maletero, abro el coche Para que pase Te
1: abro la puerta del copiloto Joseph
2: y yo asiento, para justo sentarme y ver cómo el coche se hunde un poco y se balancea.
3: Los he visto mejores, Luca. Lo tendré en cuenta si la próxima vez subes en mi coche y me, meto en el, en, me siento en el, en el asiento del piloto.
1: O'Donnelly, en la vuelta de la esquina sigues todo recto y giras a la izquierda. Y me he sentado justo detrás del conductor. Estoy comprobando que mi arma está en buen estado. Quito el seguro, lo pongo, miro mis balas. Me la guardo en el bolsillo, no en la cartuchera. Está cargada.
3: Arranco el coche y viendo que no hay mucho tráfico, me incorporo. donnelly Me suena, pero ahora mismo no caigo. Es mejor que no te suene. No tiene que ser tan malo. Hazme una
0: tirada, por favor. Porque hay muchísima niebla, como hemos dicho. Y en cualquier momento las luces... ¿Te he explicado que las luces no atraviesan la niebla? Por supuesto que no lo hacen. Pero quizá esto es interesante o no según la tirada. Veamos. Dos S y ni un solo uno. Vaya Adelante. ¿Cómo te incorporas?
3: Me incorporo a la carretera esperando que pase un coche delante de mí y aprovechando esa luz eh, ya que la, la, la bruma es prácticamente impenetrable y si sigo por inercia, por inercia la dirección que me, que me ha dicho Mr. Brown, y bueno, es una calle bastante larga, así que sé más o menos la dirección que me ha dicho por intuición, va, voy conduciendo para allá, maldiciendo la puta niebla ¿Qué ganas de que se vaya
0: ¿es lejos? ¿es cerca de este lugar?
3: seguro que me ha dicho Brown eh, estaba un poco más eh, si era hasta calle recto y girara a la izquierda así que mm, la, primera, la primera el primer cruce giraré a la izquierda como ha dicho él perfecto pues si queréis
0: pasamos a este bar.
1: Yo quiero probar una cosa primero. Es no sé si se ha quitado la chaqueta, a Luca, al meterse en el asiento del conductor. Lo haya hecho o no, yo estoy sentado justo detrás y mi mano creo que va a acabar en el bolsillo de esa gabardina.
0: Pues dando una tiradita y vemos qué te puedes llegar a encontrar. Yo
2: lo estoy mirando de reojo porque sé que la última vez. Me he hecho la bronca por hacer eso.
0: Yo uno, ¿eh? Qué suertudo, macho. Es increíble. ¿Qué es lo que te encuentras esa galardina Y tú me dirás si Luca se da cuenta o no.
1: No, Luca no. Me doy cuenta yo. Toco su cartera, la extraigo cuidadosamente con un par de dedos, la abro, veo que el nombre que me ha dado no es falso, Cojo los billetes que hay dentro, meto la cartera dentro... Y al meterla adentro es cuando me doy cuenta de ese pequeño revólver. Lo toco un poco, con la punta de los dedos. Un calibre, un calibre 22. Esa mierda. Nada que hacer con mi 45. La dejo donde está. Meto, añado el dinero al fajo que ella me ha dado. Y cuando veo... ¿Que Joseph me está viendo? Con una mirada le explico que vamos a medias.
2: Escuchas un par de golpes a la ventana.
0: Es nuestro pero... lenguaje. Pero nosotros vemos como la puerta se cierra. No sé quién de todos, pero no importa. Lo que podemos ver es como la lluvia es cae encima de vosotros y tenéis que ir rápido a este 24 horas. Es un 24 horas muy típico, ventanas de cristal. Arriba, luces de neón parpadeantes. La, donde pone bar, solamente está la B parpadeando. El resto ya ni siquiera ilumina. Y me vais a hacer una tirada para ver una cosa de dentro, porque me interesa verlo. Pero lo que os puedo decir de lo que hay dentro es... A su típico eh, camarero, siempre está con la jarra llena de café. Es un hombre horondo, bastante gordo. Lo conoce, Mr. Brown. Lo has traído en lo... vienes aquí a menudo y ya hemos dicho que le debes mucho dinero. Ahora, todavía no sabemos por qué le debes tantísimo dinero. Eso lo quizá lo descubramos en un rato. Podemos ver como hay algunas personas haciendo un un café, alguien, algunos están con un periódico. Pero lo que sí que podemos ver es como justo al lado de una gramola que es simplemente de decoración, simplemente es una radio con forma de gramola, justo a su lado hay un hombre que está fumando. Y vemos ese hilillo de humo que sale por encima. Pero esa tirada, ¿quién me la quiere hacer? Yo sé, es verdad, porque necesitamos sacar algunos humos.
2: Pasta ya, por favor.
0: Nueve dados, ¿no? Efectivamente, nueve dados. Bueno,
2: está solo bien. uno esta vez. Está bien está bien, bien, bien. Bien. está
0: bien, está bien. Está bien, está bien. Tiene suerte que no haya sacado un 6. Bueno, vale, pues escríbeme qué es lo que ocurre cuando entráis. ¿Dónde os sentáis? Todo que con
2: mis grandes manos de par en par Uf, se abre la puerta y todo el mundo se gira yo me los quedo mirando uno a uno haciendo un barrido y veo al barman le saludo con la cabeza te la devuelve igual. y me dirijo me dirijo a una de estas mesas. Estamos en un lugar más esquinoso, es más alejado de esta gente. Por lo que me ha dicho Brown, este lugar no es bueno. Deberíamos quedarnos solo un rato. Ahí hay una mesa.
1: Después de vosotros. Voy a pedir...
2: Lo de siempre.
3: Sí, va, Joseph. No pido nada.
1: ¿No quieres un vaso de agua junta a letras?
3: He dicho que no quiero nada.
1: Ya. Yeah. Me acerco al dueño del bar, Patrick, o me mira con esa cara del que sabe que le debo mucho dinero. Levanto las manos en gesto de paz y llevo un fajo de billetes entre los dedos índice y corazón. Eh, eh. Oye, invita al caballero.
0: Vaya, vaya. Pensaba que tendría que hablar con mi amigo. Al final no ha sido necesario. Es un placer tenerlo aquí de vuelta, Mr. Brown. Lo de siempre.
1: Dos de lo de siempre.
0: Dos significa doble o dos.
1: Significa un doble, que es lo mío de siempre, y lo de siempre de Joseph.
0: Perfecto. Y para ese de ahí, el del traje.
1: Una manzanilla o la mayor mariconada que tengas. Pero no me sí. digas que se ha pedido yo.
0: Buscaré a ver si tengo de esas mierdas. Por cierto, tenemos que hablar. Ya sabe.
1: ¿Por qué? Esta vez no me he bebido toda la despensa.
0: No, no, no es de eso. Es del que pregunta por usted. Se lo dije la otra noche, lo que... Bueno, después pues de lo que se gastó. Como para recordarlo, ¿verdad?
1: Sabes que he cambiado de idea. No quiero un doble. Dame la botella. Pongo otro billete encima de la mesa.
0: Como usted quiera, por supuesto. ¿Y...? golpea la mesa con una botella es de whisky por supuesto ¿cuál es el que te gusta por curiosidad? un scotch eres de los pocos que entiendo un poco por aquí así que disfrute ahora le traigo yeah. yo, yo que sé tendré té por aquí así.
1: llevo la botella y un vaso para ti Joseph yo bebo directamente al morro Empiezas fuerte
2: Espero que no tengan que sacarte como la otra vez Aunque podrían pagarme para ello No diría que no
1: Tengo suerte, esta vez no va a hacerse de día <risa> ¿Y bien?
3: ¿Y bien, Joseph? ¿Te has pensado si vas a echarme una mano con el tema de la señorita?
2: No, la verdad es que no me apetece siempre se encuentran en cines, en callejones a
3: mujeres bueno, una mujer empresaria de cierta relevancia con un disparo en la frente delante de un cine entero de verdad no creo que sea muy habitual sí que es habitual la muerte, pero no de ese estilo, ni de esa importancia Como eso digo, quiere
2: decir que no alguien está por encima de nosotros y no me gustaría acabar como esa.
3: Y ahí es donde quiero ir. Yo? yo quiero saber quién está por encima, quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Más que nada porque es mi empresa. Y cualquier día, si logro tener esa información, lograré tener más beneficios. Que eso repercutirá también en vosotros dos.
0: Una noche dura, ¿eh? Y viene este hombro a pasos como si fuera un pingüino. Coge y sirve una copa a sepa a ti, Luca, ves como te coge y te da una especie de té y tiene como un pepino al lado con rodajas. ¿Qué es esto? Un té, invita a la casa, no sé, una no mariconada de esas, no tengo ni idea de lo que es, he cogido lo primero que he visto,
3: no es lo que me ha pedido. <risa> Sonrío y... Eh... Dale las gracias Muchas gracias, Caballero.
1: Yo, yo invito, no te preocupes
3: Señor,
0: Bro. Sí, porque pagar por esta mierda Y se marcha Mejor
1: eso que un tiro
2: en la frente Yo lo <coughs> agradecería
3: Cojo el té Y empiezo a marearlo Y con media sonrisa Digo, es curioso Cómo se estereotipa la gente O sea, tengo un traje Me tomo un té tienes una pistola y bebes, a whisky, y bebes el whisky a morro eso es lo que diferencia a la gente yo no estoy tipo a nadie creo que tú tienes una valía que a mí me puede interesar y yo tengo algo que a ti te puede interesar se pueden hacer negocios fácilmente Se puede poner puedo poner el dinero que es lo que vosotros queréis y a mí me conseguís lo que yo quiero que es relevancia una cosa va ligada a la otra.
0: Cuando escucha, hablas y dices la palabra negocios, ves como este camarero rondo se acerca un poco más a la barra donde está más cerca de vosotros. Tienes clarísimo, Mr. Brown, que quiere escuchar la conversación. Lo hace siempre. Lo raro es que no esté muerto todavía después de eso.
1: Sé lo que hace con la información que escucha y sé que la utiliza para no acabar muerto después de hacerlo. Lo que yo creo, junta letras, es que por tener un cerebrito más grande que el de nosotros dos juntos, te crees mejor que nosotros dos juntos.
3: Para nada. Yo creo que tenéis aptitudes que yo no tengo y por eso estoy aquí sentado hablando con vosotros. No creáis que os menosprecien ni muchísimo menos. Tenéis unas aptitudes que yo no tengo y que yo no puedo utilizar, ni siquiera sé. Por eso pago por vuestros servicios. No, os cre no me creo mejor que vosotros. Vosotros queréis tenéis unas necesidades y yo tengo otras. Sin más. Vayamos o a sea, ayudar y yo os puedo ayudar. ¿Tienes enemigos, Luca? ¿Declarados? <risa> no lo sé, algún capullo habrá en la empresa, pero sin declarar seguramente sí y no lo sepa de todas maneras ese disparo no era para mí era para esa mujer así que quiero saber quién está manejando eso en mi empresa sin olvidar el asunto de Edward Sim que mañana no quiero que llegue a trabajar
0: empieza a oler a tabaco y es que ese humo, ese que estaba al lado de la gramola, esa gramola que está en la otra punta del bar, ahora parece que este hombre se ha sentado a un par de mesas de nosotros. <coughs> y ese hilo del humo nace de su boca. Lo veis detrás de un, pa de un periódico.
1: ¿Qué te impide a ti hacer? El trabajo que quieres por nosotros, no el de la chica, el del otro.
3: Porque yo sí que te voy a estar mañana a la hora que me digan en el trabajo. Que casualmente es la misma que esté él.
1: Si algo le pasa esta noche, tú puedes estar allí igualmente.
3: Y si me pasa a mí intentándolo, no estaré. No quiero jugármela. Por eso os contrato a vosotros. Creéis, yo, y yo lo entiendo, creéis que o sea, estoy intentando engañar, pero es que no es así. Soy un tío, una persona muy sencilla. Quiero decir, yo tengo unas necesidades, vosotros tenéis otras necesidades, yo te, obtengo una recompensa y vosotros otra. No tengo por qué engañaros. Lo vuelvo a repetir, no me gustaría que Joseph se enfadara conmigo ni que Mr. Brown sacara su pistola y me, me diera un tiro. No me apetece. Tengo lo que queréis, o lo puedo dar, si no es el problema. Un golpe el problema es de de vuestra encima,
0: desconfianza. Un golpe de cristal encima de vuestra mesa. Es una segunda botella. Es ese scotch que le gusta a Brown. Eh, el hombre ha ido a buscarle una segunda. Sabe que cuando empieza una no acaba la siguiente. Y metiéndose en medio de la conversación sin ningún problema y metiendo mucho la cabeza entre vosotros, entonces le hablo ya de ese hombre que preguntaba por usted. Parece que quería encontrar una niña, o una hija, o un hijo, no tengo ni idea. Quería encontrar a alguien.
1: Cómo prefiero el paro.
0: Ah, 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 pero esto es algo muy especial. Vean es que quiere cerrar esa puerta, que va a entrar la niebla hasta adentro. Y es que alguien entra y lo coge le le manda a callar. Pero sí que es cierto que cuando se cierran las puertas este lugar parece que la niebla está dentro de esta sala. Y sigue oliendo a tabaco muchísimo. Y es que más trabajo, comenzó. Brown. Y es que... Un disparo más. Ese hombre horondo cae encima de la mesa. Desparramando toda la botella de whisky de Mr. Brown. Y solo escucháis un periódico como se dobla un poco al moverse. Mi mujer. ¿Qué hacéis? Más trabajo, joder.
2: Me fundo los puños americanos.
3: Yo vuelvo a meter la mano para tocar mi, mi pistola. No sé cómo estamos sentados, eh, pero de, meto la, la mano directamente.
1: De cara ya no puerta.
2: estamos sentados, porque he pegado, nada más escuchar ese disparo, he pegado un patadón a la mesa y le ha puesto como cobertura para nosotros.
0: Tírame, por favor. Lo que sí que mientras me tiras te puedo explicar. Este hombre está a tres mesas exactamente de vosotros. O oh, al menos parece que es el que tiene mala pinta, porque también hay gente que hay en las mesas y veis como algunos se han levantado, otros han sacado pistolas... Parecía con una ancianita que no sabes por qué puede tener esta mujer una pistola, pero está apuntando hacia todos los lados. Lo que sí que te puedo decir es que ahora mismo se acaba de ir la luz. Y lo único que ilumina son los rayos del cielo, que se difuminan por la niebla. Y eso, o sea, esta es la imagen que tenemos, por un segundo. Pero tírame, adelante. Son ocho seis ¿Quién tira? Yo... Pues el que se han fundado los puños americanos, efectivamente. Perfecto. ¿Ocho has dicho? Ocho, sí, porque has acabado antes un... <coughs> bueno... Un 6. Esto, cuando has empatado, significa que yo me quedo con la relación a pesar de que hayas acertado. Y es que lo que va a pasar... Es que esta ancianita va a ser la que te va a apuntar. Está en el otro lado, hacia la otra dirección, justo en la contraria en la que tú has cogido y has lanzado la, la mesa, pero es una ancianita. Un par de disparos solamente hace que se rompan el cristal de atrás, pero explícame qué es lo que le haces a la ancianita. He cogido la propia mesa.
2: Y en cuanto he visto que tiene una pistola, la he reconocido. Hace dos semanas le partí la, las piernas a, a su sobrino. Y ahora mismo, como si fuese una lanza, estoy cargando contra ella, con esa mesa. Intentando protegerme, pero tengo los pies al descubierto. Y algo...
0: Las espinillas. Pero es que el golpe, el impacto... Es suficiente. Pues hay un disparo en el suelo. Otro fogonazo. Y es que el grito de la mujer se apaga rápidamente, con otro crujido. Y es que ya hay dos muertos en esta sala, pero voy a pedir otro... Otra tirada. Y esta vez es para Brown, Porque puedes ver, con otro reflejo, con justo el destello de esa pistola al disparar, como parece que ese hombre que parece algo difuminado, como si... tuviera algo dentro, como si se estuviera sacando otra vez algo de la gabardina o de la chaqueta. No sabes si está ha trajeado o no. Pero ves como la mano se introduce dentro de su cuerpo. Y me vas a hacer una tirada, Mr. Dog. Ya te digo, que ocurra lo que ocurra, aquí acabará la cena. Ya que... La dictamino yo Ahora bueno, uno hay
1: un 6.
0: maravilloso. Voy a tirar estos dos seis. Dos unos. Pues vas a decirme cómo quieres que acabe esta escena.
1: Es fácil. Miro a Luca. Hay una puerta de atrás, todo recto, gira a la izquierda. Y cuando Joseph ha tirado la mesa me he dado tiempo a coger la botella de whisky una de ellas, la más llena le echo un largo trago mirando a esa figura casi me da pena le tiro la, la botella de whisky a esta figura me, me imagino rompiéndose en su gabardina, él se da la vuelta cae justo en su espalda y lo rocía todo ese líquido y una vez lo hace y me sigue mirando yo saco mi mechero me enciendo el cigarro y se lo tiro. Le tiro mi cipo que da una vuelta, otra y otra. Hasta que cae. Si no en él, en el suelo al menos. Y este bar entero empieza a arder. Un bar lleno de bebidas.
0: Y no tarda el bar en empezar a arder. Y es que nosotros lo que vamos a ver es como esa puerta de salida tambalea. Y desde afuera podemos ver como... El bar, no iluminado, ahora sí que empieza a iluminarse por todo el fuego, sobre todo en la barra, pequeñas explosiones, no sabemos si de la cocina, no sabemos si de algún producto, pero que combinan con los relámpagos del cielo, pero es que hay tanta niebla que probablemente seáis los únicos que se estén dando cuenta de esto. Pero ya no nos importa este bar, porque esta ya es la octava vela. Y toca volver a delimitar verdades. Y es que la primera es que hace tres días que no hay sol. Pero la segunda vamos a empezarla ahora por Iván y vamos a ir hacia la izquierda. Nadie va a morir.
2: Ya seamos nosotros o los demás.
0: Está siendo difícil, pero vamos a intentarlo. Jack, ¿cuál es la tercera verdad?
1: Que estamos en mitad de la calle y que vamos a pie.
0: La cuarta y esa es mía es que irremediablemente va a haber una persecución John, ¿cuál es la en la quinta
3: también eh, estamos en una en una avenida ancha que vayamos a pie es una avenida de cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta y unos aceras anchas.
0: Y van, la sexta. Bueno, voy a decir los nombres de personaje que. Yo sé, la sexta.
2: Nosotros somos los perseguidores.
0: Sí. Séptima, Mr. Brown. Y la última, que importa.
1: que sea que perseguimos, está herido.
0: Y la octava, y a pesar que he dicho que me importa mucho, quizá me equivocaba, porque es que todavía estáis vivos. Y eso quizá es importante. Pero es que vamos a ir a esta... a esta... a este lugar. Vamos a dibujarlo de nuevo y ahora sí que voy a dejar esta música, porque la lluvia no cesa. Y esta olor a humedad. este chapoteo. Las calles no están hechas para aguantar tanta lluvia. Casi parece un diluvio, y se escuchan golpear las ventanas de las. de las casas, de los coches aparcados. Es que prácticamente no veis a más de 5 metros de vosotros. Y se sigue escuchando el rugir del fuego, a la lejanía. Y es que, ¿cómo habéis acabado aquí? Esto iba a ser algo fácil, sencillo. Pero es que en este barrio siempre acaban las cosas como acaban, ¿verdad? La avenida es ancha y estáis en el carril derecho. A vuestra derecha lo que podéis ver son casas. Edificios. Más que casas, sean eh, pisos. Y estos típicos donde algunas puertas están rotas. Sabéis que aquí no... Es muy seguro. En cualquier momento puede haber cualquier barbicheo, cualquier cosa aquí. Algunos callejones. Lo típico de una gran ciudad. Y lo típico de una gran ciudad de noche. Justo ustedes debajo de una... De una... Una eh... no, lámpara. Una... ¿Ah? Farola. farola, farola. Una farola, perdón. Una farola. Y parece que la siguiente nunca llega. O al menos no la podéis ver. Es como si, cuando salgáis de esta farola, os adentrarais en la más absoluta oscuridad. Esperando a ver una nueva. Pero algo os pregunto, ¿qué hacéis? Espero,
2: señor Luca, que ese coche tuviese seguro antirrobos, Sí. O antincendios.
3: No me da ninguna pena el coche. Me da más pena mis zapatos.
2: Tenemos un objetivo claro Que es el trabajo de dejar A ese tal Edward Le baja Indefinidamente o no Ya lo veremos Creo que después podríamos ocuparnos de El asunto de la mujer si llegamos a algún acuerdo
3: Ese es mi objetivo ¿Qué importa
1: la mujer? ¿Qué importa ahora? No es la única. Ha muerto después de hablar contigo, junta letras. Explícame eso. El camarero también. ¿Sabes los años que me llevaba yendo a O'Donnelly? Todo el que se junta contigo acaba muerto. Explícame por qué.
3: Pues sinceramente no tengo ni idea y eso es lo que quiero saber. Porque igual que estoy hablando yo aquí con vosotros, seguramente Edward haya hablado con otros. Por ejemplo, se me ocurre. O sea, es lo primero que me ha venido a la cabeza. No conocía a, a su amigo, el barman. Y... A la empresaria, pues, bueno. Todo el mundo la conocía. Esas caderas. También tendría sus problemas ella. No te puedo decir más, porque no tengo ningún enemigo declarado. No tengo... Iba a decir que mi, que mi expediente está limpio, pero seamos sinceros, no lo está. Así que cualquier mancha puede salpicar.
1: Nadie cualquier está momento. Limpio en esta ciudad de mierda,
3: Lucas. Por, por eso. El único que se me ocurre directamente es eh, Edward. Si es que es real, que vengan a por mí. Porque como tú bien dices... Ninguno está limpio.
0: No, no, ninguno lo está. Ninguno lo está. Es una voz que sale de vuestra derecha. Justo de unos, escalón, de unos escalones que van a un piso, pero tiene una parte de abajo y esta está un poco resguardada de la lluvia. Muy poco, la verdad. Pero de ahí sale un hombre. Y lo ves que es un hombre que va con unas muletas. No, no lo está, no lo está. Eh, no, ¿No tendréis algo de dinero? Hace mucho frío y estoy aquí en la calle. Un poco nada más, lo juro, no es para nada más chungo, ¿no? seguro. Un poco de dinero. Ves que va con ropas andrajosas, está claro que no tiene casa. Gánate tu propio dinero, vagabundo. Eh, pero un poco nada más, si vivo aquí no puedo hacer nada. Estoy con la pierna así. O un poco, so solo de verdad un dólar, cualquier cosa.
2: Y quieres tener la otra también, anda
0: y piérdete. Recuerdo, acuerdo. Y se vuelve otra vez.
1: Espera, espera. ¿Dónde vives?
0: Aquí. Saca un poco la cabeza. Y señala un montón de cartones. Ves que la mitad están mojados. Hay una pequeña manta.
1: ¿Quieres hacer un experimento, Luca? ¿Quieres probar qué pasa con el vagabundo si vas a hablar con él?
3: <risa> Sonrío y digo, bueno, ¿crees que podemos perder el tiempo en esto? Adelante. Me acerco, yo voy andando hacia el vagabundo. No te vayas muchacho, espera un momento. ¿Qué es no. lo que nos que estabas diciendo?
0: No, ¿Que, ¿Que nadie esté limpio
3: te... en esta ciudad? ¿Qué es lo que has escuchado?
0: Bueno, lo mismo de siempre que se pierde gente, se pierden cosas la gente muere, es algo bastante chungo, y para no hacerlo yo pues necesito algo de dinero, y yo que sé quizá encontrar un cartón un poco más resistente algo plastificado
3: ¿Sabes dónde puedes encontrar mucho cartón? Calentito si giras, si giras, esta calle y vas todo recto llegarás a un bar que se llama Donnelly o que se llamaba Donnelly. Ahí ahora mismo hay mucho plástico y mucho cartón y eso, no, no, esa no, no, información no, no. vale más que el dinero.
0: No 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 no, tú sabes la de mierda que se trapiche ahí dentro. No, no,
3: no, no. no te preocupes, que ahora no hay nadie. Hazme caso.
0: Bueno, que tengo que perder, verdad. No me robéis nada de lo que tengo aquí, que basta.
1: Hago un comentario a Joseph, justo al lado de mí. Me ha hecho caso. Ese tío no es buena gente.
2: ¿De dónde coño sacas el trabajo, Brown? Desde que la jodiste hace dos años, nada te sale bien.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¡Hostia, qué es esto de aquí! ¡Ah, ¡Oh, qué suerte! Bueno, si fumara. Y ves, Brown, cómo brilla y reluce. Es el cipo que habías lanzado dentro de la...
1: Eh, dame eso. Es mío.
0: En la contra la calle. además ah, más cómo va a ser tuyo. Pone tu nombre. Y ves cómo empieza a acelerar un poco, cojeando.
1: Puto cabronazo. Camino hacia el agua, haciendo ondear y gabardina y casi me perdéis entre la niebla de la calle. De esa calle hechísima.
0: Pero. Mientras lo haces, te pregunto. ¿nos había quedado el tipo de dentro? ¿Al lanzarlo? ¿A tirada?
2: ¿Dónde vas, maldito borracho? ¡Vuelve aquí, deja esa
0: mierda! 3 de seis. Ex? Ahí, yo tiro tres, pero eh, Tú tiras siete. una pena que no saque ni un solo punto de los seis. Ah, tenga... no, no, está bastante bien. Las ventas, dime qué que ocurre.
1: ¿Que, que, se se suelta, que ese cabrón suelta. Que ese cabrón suelta las muletas y empieza a correr. Y yo, en cuanto pensaba que lo tenía hecho, pensaba que era fácil. Empieza a correr y yo me sorprendo y también corro a su vez se me cae el sombrero y es ese sombrero lo que van a ver tanto Luca como Joseph, como se me cae volando y mis gritos que entre en la niebla casi suenan amortiguados ¡eh! ¡vuelve aquí! ¡eh!
0: y no solo lo ven el sombrero ven como un pequeño riachuelo se acerca con el sombrero y cae justo a los pies de Luca mi...
3: y los gritos por supuesto recojo el, el sombrero y salgo corriendo tampoco mucho, pero salgo en la dirección en que había visto a Mr. Brown escuchando los gritos e intuyendo no me giro atrás porque intuyo que Joseph hará lo mismo así que vamos detrás, por lo menos yo con el sombrero no pierdas ese sombrero es muy valioso no contesto, simplemente miro el sombrero y sigo corriendo.
0: Pues vamos a seguir con Jack. Vas a hacerme otra tirada más, porque vamos a ver qué es lo que ocurre con esta persecución. Ahora yo tiro 4 y tú tiras 6. una
1: pena. Pues creo que voy a gastar mi frialdad, que es un aspecto intimidante. Y bueno, ¿si sí, acierto narro o narro ya?
0: Eh, tira, tira. Eh, esto es lo que va a ocurrir. En ¿Cómo es, lo, cómo vas a actuar? Entonces escríbeme cómo estás persiguiendo a esta persona con esta... Eh, con este rasgo. Aplicando.
1: He sacado la pistola. Y lo veo entre la niebla y yo nunca fallo de un tiro. Me planto de pie y todo el mundo gira, todo está borroso. He bebido demasiado rápido, el suelo ahora está inclinado, las farolas son más largas y la niebla casi parece deshacerse por motas, pero yo nunca fallo un disparo. Normalmente ese vagabundo no valdría el plomo de mi bala, pero mi cipo sí lo hace. disparo
0: y tírame otra vez ¿no? aciertas por supuesto pero el que narra soy yo y es que lo que pasa es que la bala directa a la pierna y lo ves pero lo escuchas. Y no sé si es el alcohol y que todo te da vueltas, pero eso es, parece más el rugido casi como de un perro. Y es que casi ves como si esta persona se pusiera cuatro patas. Y ves como empieza a correr, todavía más rápido. O quizás la niebla, que no ves absolutamente nada. Lo que sí que ves es ese rastro de sangre, sangre roja, que se diluye por la, con, con ese pequeño riachuelo que se genera con la lluvia. Y te voy a pedir una tirada más, por favor. Esta vez, si no me equivoco, son cuatro de seis. Y ellos son seis. Y es que esto lo vamos a describir desde la vista de Joseph y Luca. ...porque lo que vamos a ver es cómo seguís corriendo... ...se escucha un disparo, se escucha un grito... ...un ruido extraño... ...casi parece como si le hubiera dado a un perro... ...pero ¿qué hace Mr. Brown disparando a un perro... ...y seguís ese pequeño rastro de sangre... ...y escucháis como una puerta se abre... ...la veis... ...abierta de par en par... ...el cristal está roto... ...o oh, la manecilla es como si... ...algo lo hubiera golpeado muy fuerte y se hubiera roto directamente hacia adentro. Una luz parpadea. Y la niebla se adentra en este lugar junto a vosotros. Pero se apaga esta vela. Y solo faltan siete. Y de nuevo empezamos con las verdades. Y es que la primera verdad, como ya hemos dicho, no hay sol desde hace tres días. Pero ¿cuál va a ser la segunda? Y ahora vamos a empezar de nuevo no, no, vamos a empezar desde mí, que yo nunca empiezo, no, no he empezado todavía. Entonces, eh, mi verdad, ¿cuál va a ser? Interesante. Mi verdad aquí, creo que va a ser un lugar donde Mr. Brown ha estado muchas veces, pero no desearía estar. Vale, y vamos a seguir por él, ya que estamos.
1: Mr. Brown encontrará a su cipo.
0: Todo por el cipo. Joseph, ¿qué más va a pasar?
2: El perro se va a convertir en un lobo. Y puede que tenga hambre.
0: ¿Y ahora? ¿Me pinta?
3: Hay alguien, hay alguien más aparte de. del de vagabundo de nosotros.
0: Es que tengo muy claro cuál va a ser la sexta. Y es que aquí hay alguien muy importante para Brown Y la séptima, por supuesto, es que todavía estáis vivos. Todavía. Bueno, y es que voy a describiros un poco este lugar. Pues lo que hemos entrado es en un edificio. Y este lugar tiene unas escaleras de caracol. Hemos entrado por la parte baja y podemos ver los buzones. Nombres. La mayoría de, la mayoría de inmigrantes. Pero vemos algunos in, eh, con apellido inglés o americano. Tampoco sabemos dónde está esta ciudad. Lo que está claro es que... Aquí es una ciudad multicultural. ...con lo bueno y con lo malo. Y aquí dentro, como he dicho, hay una luz fluorescente. El color es un color verde, verde, las paredes. Y la humedad se traspasa... ...a través de algunas manchas. Hay pequeñas ventanas. Y la escalera de caracol sube y sube y sube y sube. Y es que reconoces este lugar, Mr. Brown... Y te voy a dejar a ti decidir qué persona importante vive para aquí. Pero yo decidiré que por qué no deberías estar aquí.
1: Es la casa de mi exmujer.
0: Y por supuesto no tienes que estar aquí porque tienes una orden de alejamiento, ¿verdad? ¿En qué piso vive tu exmujer? El cuarto B. ¿Y cómo puede ser que el cuarto B sea el que está abierto? <tose> Igual que la puerta de abajo. ¿Y te, no te preocuparías? Es algo que suele pasar. O, no sé. No sé si te va a dar preocupación o no. Pero lo que sí que ves es que está el cipo justo delante de la puerta. Y no está caído, no. Está de pie. Sabes perfectamente que se ha dejado ahí. Y las luces de dentro están apagadas. Y es justo cuando puedes recoger ese tipo y mirarlo, cuando Joseph y Luca te alcanzan.
3: ¿Lo habéis cogido? Y vamos detrás de ti. Toma, tu sombrero.
1: Esto es muy raro.
3: Qué raro que se ha quemado, ha matado a dos personas, se ha quemado un bar, estamos persiguiendo un vagabundo. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué ha pasado esta noche?
1: Que llevamos tres días de noche.
3: Bueno, esa será la libra. Es muy densa.
2: ¿Qué ha pasado ahí, Brown? Siempre aciertas. ¿Has bebido demasiado?
3: ¿Es una pregunta? Nunca
1: bebo demasiado.
0: Un ruido, como de un cristal romperse. Dentro de esta casa, de este apartamento. Pero solamente es el de cristal.
1: No puedo entrar ahí.
3: Se va a bueno, ahí luego. Tienes tu cipo, ¿qué necesidad hay de entrar? Vámonos y ya está.
1: Pues ve y cógamelo, jefe.
3: ¿No es tu cipo? ¿No ibas persiguiéndolo? ¿No ibas a matar a una persona por el cipo? Te he dicho que no puedo ahí? entrar ahí. Ah, solo la mano, ahora vas a cumplir las normas.
1: Nunca he dejado de hacerlo. Cada uno tiene sus normas, ¿no?
2: Brown, relájate. Ya te lo acerco yo. Vamos a
0: escuchar
2: las pisadas sonoras de Joseph. Y miro hacia, ese, hacia la dirección de ese sonido, de esa ventana. Miro a ambos lados. Cúbreme, ¿quieres? Y está viendo falles. Nunca fallo. Y vemos cómo lentamente la mano empieza a acercarse.
0: Los relámpagos iluminan un poco, muy poco, este lugar. Es que la ventana lo único que puedes ver es en el contorno de un televisor. Arriba parece que hay una estantería, un sofá. Pero es un segundo. Pero lo coges. Está a unos pasos de la entrada. Has tenido que caminar tres pasos. Te pregunto, ¿lo enciendes para comprobar si está encendido y si funciona?
2: No. Sé que Brown ...tiene muchas manías.
0: Pero Brown Y él solo sabe? debe encenderlo. ¿Qué es eso que tambalea? Justo en ese flashazo detrás de él. Detrás de Joseph. Justo cuando se gira mostrándote. El cico. Es algo que se mueve. Es un vaivén largo, que se mueve hacia la izquierda.
1: ¡Quieto! ¡Quieto!
0: Pero no hay ruido. Vigila dónde apuntas eso, amigo. Otro vaivén. Vuelve a aparecer algo. Es una sombra, a su izquierda.
1: Apunto hacia la izquierda. Grito, pero va dirigido hacia Luca. ¿Qué es eso?
3: Y yo, ¿qué cojones sé qué es eso? Y saco, yo meto la mano en el bolsillo de la pistola. Y la tengo la tengo ya en la mano y a punto de usarla si es necesario.
0: Recordemos: están las luces apagadas, es un pasillo. Tú conoces bien la casa de tu mujer. Al fin y al, al, al cabo es la tuya, ¿verdad? O lo era. Es un pasillo largo y justo da al salón, a la izquierda baño, a la derecha cocina, y en el salón un poco más hacia adelante a la derecha la habitación. Justo parece que proviene del salón, y solo lo ves por esos pequeños flashazos que vienen de fuera, ya que Joseph te tapa completamente la parte de adelante, y es como un movimiento, como si algo se asomara de la cabeza de... por la cabeza de Joseph por su izquierda.
2: Esto es un juego continuo, vemos cómo apunta Brown hacia una parte y yo la esquivo, me voy hacia la otra y voy así todo el rato hasta que me tropiezo sobre mí mismo y voy a dar un par de pasos hacia atrás y voy a caer de culo. Claro, Cálmate. Sí.
0: Pero sería tan sencillo como encender la luz, ¿verdad? Y es que eso es lo que puede ver.
2: Lo que puede ver es una amenaza. Y es que estoy a punto de encender... ese encendedor. Sé que le jode
1: muchísimo. Cierro los ojos, como si me estuvieran haciendo daño.
2: Y golpe. Se lo arrojo. Está todo bien, amigo.
1: Baja el arma. Mírate, Luca, buscando tu confirmación.
3: Asiento porque yo no, no, no veo un peligro. Y... Veo, aquí no, aquí no pasa nada. Cojo
1: el mechero, despacio, y me lo guardo. Ahora solo tengo que encontrar tabaco.
0: ¿Entonces marcháis de esa casa?
3: Sí, yo, yo viendo que ya tenía el cipo, que era por lo que habíamos venido, doy media vuelta y empiezo a bajar las, las escaleras.
0: Es que el último vistazo es de Brown. es que lo ves, esos flashazos. Y como algo se mueve. Es casi como si fuera algo enorme. Una figura. Que se mueve. Es periódico. Pero tú dirás. Si sí, se cierra la puerta.
1: Sonrío, casi para mí. Creo que necesito otro trago. Y cierro la puerta.
0: Efectivamente. Y se cierra la puerta. Pero cuando se cierra la puerta, escuchas otra vez ese rugido. Y no proviene del interior, no. Proviene desde abajo. En las escaleras de abajo. Es que lo escuchas tú, Luca. Y es algo atroz. Es que no sé si has estado mucho en el campo. Pero podrían decir que esto es el ruido de algún lobo. Pero ¿quién tiene que estar tan mal de la cabeza para tener un lobo aquí? No lo escuchas gruñir. Quizás solo sea un perro grande, no lo sabes. Pero lo escuchas como empieza a rugir y a ladrar. Y los pasos vienen de abajo. Y es como si viene corriendo hacia arriba y se escucha toc, 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 toc", hacia arriba. Y os voy a pedir una tirada. Esta vez a Ruka, por supuesto. Siete de Saleses. <tose> ¿Dime qué ocurre, Lucas?
3: Automáticamente cuando oigo ese rugido, paro en seco y escuchando el sonido de, de esas pisadas que van subiendo las escaleras, automáticamente doy media vuelta y empiezo a subir a zancadas eh, por esas escaleras y desaviso, viene algo, no sé qué es no he podido verlo, solamente lo he, lo he escuchado, así que grito, viene algo mientras subo y estando ya a la altura de, de Joseph y Brown esta vez, porque sí que lo he oído y sí que sé que viene hacia aquí saco el arma de mi bolsillo
0: la situación podríais seguir subiendo hasta la azotea o podríais intentar abatir lo que sea que está aquí Esperándolo, justo delante. Sabéis que estos pisos también tienen escaleras de emergencia. No suelen tener todos los pisos. Solo sería tan fácil como subir. O incluso saltar por la ventana. Justo la que tenéis delante. Atravesarla y bajar por las escaleras. Pero justo la que tenéis delante es el camino que tenéis que llegar. Para cortar las escaleras de cada caracol. recordémoslo. Así que decidme qué vais a hacer y que lo haga que tire.
1: Yo miro a Joseph. Y le digo tú delante, yo cubro.
2: Claro, amigo. Cojo de la pechera a Luca y lo arrastro. Como si fuese un muñeco. Tiradme, por favor.
0: 6 de 6
1: Quiere... podemos tirar cualquiera de nosotros dos. yo lo que planeo es liarme a tiros con lo que sé que está ahí bajo y mi momento Aquí. es usar la violencia y es lo siguiente que tengo que gastar lo digo Iván por si tienes una idea mejor
2: yo puedo tirar por la virtud de fuerte o sea que me es indiferente Vale.
1: Estos pues es tú si quieres Oh, ah, bueno, no. Es, es mejor que queme. Sí. Déjame un momento.
0: Vale, pues tírame. Eh, vas a hacer la tirada y si aciertas, vas a ganar un dadito.
1: Son seis dados, ¿no?
0: Son seis dados, efectivamente. Si
1: acierto con un 5 o con un 6, gano el dado. Sí. Como ese cinco.
0: Pues escríbeme cómo es tu momento
1: lo agarrado de la pechera empieza a subir escaleras, escaleras, escaleras y casi puedo escuchar como en la parte de arriba tumba. De un golpe las bisagras saltan y llegamos a la azotea. Ese perro no puede bajar las escaleras. Pero yo me he quedado bajo. Yo estoy subiendo los escalones de dos en dos, pero lo estoy haciendo de espaldas. He desenfundado mis dos pistolas y podemos ver a cámara lenta como disparo una. Se va hacia arriba. Un poco de humo. La otra. La otra. Llego al rellano. Pego mi espalda a la pared. Un disparo, otro. Los dos primeros han sido advertencia. Los segundos no he mirado lo que sea que viene. Si viene a cuatro, si viene a dos patas. He hecho una mirada a ver qué es lo que queda después de que le hayan acertado mis dos disparos. Ambas pistolas humean el cañón caliente.
0: Es que ves esta bestia entre la niebla. Se pone a cuatro patas. Eh, se pone a dos patas. Y da un par de pasos tambaleándose. Y ves la sonrisa de ese vagabundo. Desencajada. No todo es tiro limpio.
1: Y cae. Nunca falla un tiro.
0: Y efectivamente tiene un tiro en la pierna. Ese tercer hace
1: me guardo las pistolas y asciendo con rapidez. Tiene que haber alguien más viviendo en este edificio y no creo, no quiero que me pillen aquí, junto a él.
0: Y vamos a la azotea. Y es que en esta azotea cuando subimos, podemos salir y podemos ver cómo están a la altura de varias azoteas. Algunas un poco más bajas, otras un poco más altas. Se podría llegar a saltar alguna de ellas. Está suficientemente pegado, se podría bajar por las escaleras de emergencia. No habría ningún problema. Lo único que, obviamente, no se puede ver nada. Y tendrías que ir asomándos a cada una de las cuatro esquinas para saber por dónde seguir. Lo que sí que tengo una pregunta. Es para Brown. Y es que. ¿cuánto, ¿Cuán borracho estás? El 1 a 10.
1: Todos los días son 10.
0: Entonces imagino que es lo suficiente como. para ver que hay un hombre fumando justo a tu lado izquierdo. ¿Verías dos? ¿Verías cuatro? ¿Lo verías?
1: Claro, me lo veo. Y le pregunto. ¿Tienes tabaco?
0: <risas> Coge y vemos como de se mete la mano dentro del bolsillo y lo que hace es sacar un cigarrillo. Pero tú solamente ves el gris de la niebla y ves como un cigarrillo casi se te
1: entrega. Me pongo en la boca y lo enciendo con mi cipo recién adquirido. Enciendo a él también el suyo.
0: Él lo que ha acercado es un puro. Y cuando lo enciendes, ves una cara. Y su color de piel no es blanca. Es grisácea. Tiene barba. Bien arreglada, parece joven y lleva un sombrero. Ese sombrero es de a la larga y es cuadrado. Está totalmente calado. Es como si esa cabeza apareciera entre la niebla. Así de densa es. Y sonríe.
4: Una larga noche, ¿verdad?
1: La verdad es que no tengo ganas de irme a la cama.
0: Tengo un trabajo para usted, pero es uno que no podrá negar.
1: Estoy cansado de hacer trabajos.
0: No se preocupe, será el último. Mil. Mil quinientos. Se lo merece.
1: Quiero quinientos por adelantado.
0: Se los daré todos ahora mismo. Un fajo de billetes. Entre esa neblina aparece en tu mano. Acabe con Luca Merck. Está hecho. Es casi como si se fumara en esa niebla. Es como si diera un paso atrás y solamente el humo de ese puro fuera desapareciendo.
1: Y creo que lo que ven tanto Luca como Joseph una vez en la azotea, mientras se intenta bajar totalmente la escalera de incendios, es a Braun fumando un cigarrillo, con el sombrero bien calado y las pistolas todavía humeantes, aunque quizá no del disparar de sus cañones.
3: Así que ese rugido era el vagabundo.
1: ciudad creía salvajes.
3: Bueno, sea como fuera, tienes tu cipo, ¿no? Y tu sombrero. Creo que ha estado bien.
1: Un tiempo bien invertido, sí.
3: Salgamos de aquí, entonces. Detrás vuestro.
0: Pues, con vuestro permiso, me parece un buen momento para acabar la cena, a pesar de que la vela no se haya acabado. Pero... Para nosotros sí, que hacer. Sexta vela. Casi estamos a mitad de la sesión. Pero veréis que realmente estamos todavía más cerca porque posiblemente las últimas acaben rápido. Así que... Empezamos. Y empezamos como al principio otra vez. Jack, vas a decirme la segunda, ¿verdad? Porque la primera es que hace tres días que no hay sol.
1: Nos pues estamos dirigiendo hacia la casa del contrincante de Luca.
3: Perfecto.
0: ¿Cómo se llamaba? Eduardo? qué?
3: Simp. Sí.
0: Qué buen nombre. Yo sé. Tercera, ¿verdad? No vamos a poder
2: entrar por la puerta principal. No es una opción.
0: Perfecto. John, la cuarta. Y va a ser la última
3: que hagáis. Ha dejado de llover.
0: La quinta. Este hombre vive con su hija. Y lo más importante de todo... Es que todavía seguís vivos. Pero nos vamos a ir ahora mismo delante de esta casa. Y me imagino esta casa bastante mejor que las demás. Están un poco apartado de este lugar ya. Nos vamos un poco de este barrio. Y vamos a uno no muy lejano. Pero aquí solo hay casas, no hay edificios. No son bloques de pisos, son casas individuales. Eso sí, una pegada a la otra. Lo que sabemos es que en este lugar rodeado de agua, cada metro de tierra vale oro. Y por supuesto, si es un superior de Luca, tiene que tener la capacidad de tener una casa así. Quizá Luca quiere tener lo mismo que él. O quizá quiere quitárselo todo. No sabemos exactamente qué es lo que quiere. Lo que sí que vemos es como una de las luces, la del segundo piso, la de la derecha, se apaga. Y en el momento en el cual nos encontramos justo a las puertas, un poco de este recinto, ya no he llegado a la casa, hay un pequeño, eh, un pequeño pasillo, una pequeña entrada. Hay algunas plantas, bien cuidadas, por supuesto. Y justo cuando os encontráis con esta casa, guiados por Luca, es justo cuando la última gota cae encima del sombrero de Mr. Brown. ¿Qué es lo que hacéis?
3: Bien, señores, hemos llegado. Esa es la casa. Y yo me retiro. No quiero saber qué vais y qué no vais a hacer. Sacó la tarjeta y se la doy una a cada uno con mi dirección cuando acabéis venid y cobraréis
2: se quiere escapar con el rabo entre las piernas ¿has visto, Brown?
1: además todo el que habla con él recibe un tiro el vagabundo solo es otro ejemplo
3: yo hago caso omiso y sigo caminando
1: una pistola se dispara justo detrás de ti y la bala da justo en el suelo se queda clavada en el asfalto humea un poco pero pronto se pierde con la niebla
3: me giro y le pregunto qué coño haces
1: yo miro a joseph me acerco
2: otra vez a ese muñeco y le pongo la mano en el hombro vienes con nosotros Ken y vamos a buscar a tu Barbie ¿lo has entendido?
3: me intento, me intento quitar la mano de encima de Joseph pero cuanto más me revuelvo más aprieta y al final dejó de pelear Y les digo, esto no era lo que habíamos hablado No sé por qué tenéis tanto interés en Que os acompañe hasta el final Pero si así lo queréis Os acompañaré Por supuesto que no era esto lo que acordamos
2: Nunca he vivido un día como este Y espero que sea el último Nunca más ¿O no, Brown.
3: Nunca más si me, me acusáis a mí de este día tan raro, eh, no sé, no he quemado yo el bar, no he disparado a la mujer, no he disparado al mendigo, no te he robado el cipo, te he devuelto el sombrero, os he pagado como he dicho y aún así desconfiáis de mí.
1: Tienes un cerebrito mucho más grande que el de Joseph y yo juntos. Puedes saber todo. Haber hecho todo eso y no haber apretado ningún gatillo. ¿Con qué motivo? No... Es un hombre de negocios, no entiende que eres nuestro seguro. Hacemos el trabajo, te acompañamos a la oficina, nos pagas y nos despedimos. Al alba, claro.
3: Perfecto.
2: empresarios, Brown. Putos empresarios.
0: Pero, por supuesto, ¿por dónde vais a entrar? La casa no se puede rodear. Están pegadas unas con las otras, y la puerta principal, por supuesto, está cerrada. Pero es que el problema no es que esté cerrada, es esa cámara que está justo arriba. Y sabéis que eso no es una opción, a no ser que quieran que lo descubran. Ahora bien, hay ventanas quizá subir al tejado por otro lugar eso depende de vosotros qué es lo que vais a hacer
3: yo me quedo mirándolos y digo y bien esta parte es la que yo no domino domináis vosotros así que Seguro que puedes pensar en algo Yo esperaría Esperaría A que fuera a comenzar la rutina A no entrar Es bastante complicado entrar O por lo menos a mí no se me ocurre nada Simplemente esperar a que empiece la rutina de la mañana Y Igual que Sale De su casa Lo podéis acompañar Los dos a una esquina y hacer lo que tengáis que hacer lo tenéis, podéis acompañar lo podéis meter en un coche podéis hacer lo que queráis con él os lo he dicho muchas veces no me interesa saberlo pero queréis entrar en la casa os repito no creo que sea una buena idea
1: os hace esta noche o no se hace junta letras tú tienes más que perder que nosotros ya nos has pagado bueno
3: entonces, yo no soy ningún detective ni soy ningún matón y por supuesto nunca he entrado a robar a una casa. Así que, si conocéis a alguien que lo haga mejor, de momento esa cámara tiene que desaparecer o anularla. Y entra por ¿Y las ventanas del tren. Pues supongo que arrancándola. Lo que no sé es si hay dentro más cámaras Eso no lo sé, no lo puedo saber Nunca he entrado en su casa Pero si obviamos esa cámara o la anulamos Podemos entrar por alguna ventana del primer piso
2: Brown, avísame cuando gire la cámara La arrancaré yo mismo
1: Está hecho
0: Tira Sí, 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 sí. Vamos con las tiradas interesantes
2: Ay caramba
0: Ay caramba, lo tienes complicado eh. Tienes que sacar tres de 6 para hacer lo que quieras
2: eh, eh, Voy a quemar Voy a quemar fuerte
0: ah, mira, tú. Quema, quema fuerte quema. <risa> <risa>
3: Y a a Perdón Tira, tira
0: ¡Oh, joder! Pues para que no acabe aquí la escena directamente, vamos a seguir un poquito más, pero va a acabar pronto. Y es que no va a haber ningún problema, vas a poder arrancar esa cámara, además de cuajo. ¿Estás seguro si te ha visto o no? ¿Qué más da, verdad? Hay mucha niebla. ¿Cómo intentas abrir la puerta? ¿Tenéis alguna manera de abrirla? Cerrojo
2: he arrancado la cámara y he visto una pequeña chispa lo que no me he dado cuenta es que parecía que estaba conectado de algún modo a la puerta y cuando he ido a tocarla una chispa me ha erizado todos los pelos y he caído al suelo y una nube de polvo y niebla se ha levantado esa puerta no joder me tiembla el brazo izquierdo
1: te pongo una mano encima en el hombro eres un buen chico Joseph tu padre siempre decía que eres un buen chico ¿has trepado Eso alguna te vez quería, por una tubería junto a letras?
3: pues no nunca he tenido que trepar por una tubería hay una primera vez
1: para todo. Te cogeré si caes. Vamos. Pues vas a hacerme una tiradita, señor Luca.
0: 6 de 6, seis bueno. por favor. ¿6? Sí. Sí, porque como tengo que tirarlas todas, no, no vas a tirar ninguna. Así que vamos a hacer como si ya hubiera acabado, pero vamos a seguir solamente.
3: Uf. Bueno, uso. Puso la primera de la virtud inteligente ¿eh? vale. y es no vuelve a tirar, ¿no? Sacamos seis, sí, por favor. Joder, eran seis, ¿eh?
0: Sí, no has tirado nada. No.
3: Nada, intento como no, no, que no, que, vez. Que,
0: que no has tirado, no has tirado dados. Sí, Hostia, esto lo he puesto al revés,
3: tío. Sí, joder. Sí, sí. No Digo, joder, no me ha salido, vale, vale. anterior, la que tenía ahí. Ahora sí. Ah, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí, ahora oh, sí. Joder.
0: Explícame, explícame.
3: Eh, nada, eh, empieza a trepar la. la, la tubería que está justo en el lateral izquierdo de la puerta empieza acaba ahí la tubería y empieza a trepar hacia, hacia arriba se me ocurre mirar hacia abajo para ver a Mr. Brown justo detrás de mí y un poco satisfecho porque nunca había trepado una tubería y aunque ya no llueve, aún sigue estando mojada y es un poco complicado trepar por ella
0: Puedes ver ¿Sigo? también... Mientras subes, puedes ver también la ventana esa donde antes había subido, encendido la luz. Y es que esa es la habitación de su hija. Y lo identificas porque adentro hay como unas pequeñas estrellitas que giran. Tiene que tener siete o ocho años, pero las tiene en el techo. Es esas estrellitas que ponen cuando tienes miedo a la oscuridad y que al menos tengas algo de luz. La ves durmiendo en una cama, individual llena de peluches, todo de color rosa lo típico de una niña pequeña
3: cuando eh, Brown llega a mi altura le digo que a la niña no le pasa nada son 500 más los que sean, Brown yo también tengo mis normas. ¿Tienes hijos? No. No lo hagas. Tendré ese consejo presente. Y descendemos hacia el otro lado, hacia el jardín de, de esa casa unifamiliar o ese, esa especie de adosado... Eh, para arrastrarnos eh, apoyados por la niebla hacia la ventana de hacia un lateral donde hay un ventanal que da, daría lo que es el, la parte lateral también del salón para intentar abrir esa ventana
0: y se va a poder abrir. Nadie cerra con cerrojo ninguna de las puertas de las ventanas de arriba, ¿verdad? Porque ¿quién va a ser el atrevido que se va a poner a escalar por una casa?
1: Creo que voy a ser yo, que he tenido su suficiente experiencia de escalador, he tenido el junta letras este. Si se nos descalabra, me quedo sin sueldo.
0: Pues me vas a tirar, pero solamente para ver qué hay dentro. Así que, tírame ese que si es, por favor. Puedes tirarme uno más suelto luego después, que va a ser el de... Muevre. Muevre. Lo siento, pero gano yo. Y ahora sí, vamos a acabar aquí la estrella. Porque lo que vamos a hacer es vamos a recorrer muy rápido este pequeño salón. Porque vamos a ir hacia esa habitación. La habitación donde debería estar este hombre, ¿verdad? Pero es que cuando abres la puerta y entras, son unos segundos de que tienes que buscar la luz. O alumbrarlo con el mechero. ¿Cómo enciendes la luz? ¿Lo enciendes tú, mechero? ¿Qué haces?
1: Es con el mechero.
0: Pues, lo primero que haces al encender esa luz es que te salta un flashazo en la cara. Y cuando parpadeas un par de veces y vuelves a mirar, puedes ver como Eduazim está colgado del techo. Y tambalea y bambolea de lado a lado. Doy una calada duacín. a mi cerrarro. Nunca ha
1: sido tan fácil.
0: Porque estoy escuchando ruidos, papá. Y acabamos de ir a cenar. Pero vamos a abrir otra vez una nueva escena. Porque... Vamos a ver. Vamos a empezar con Joseph, con Iván. La primera es que hace tres días que que no hay so que no hay sol obviamente y la segunda y esto es una nueva escena lo que significa que es lo que pase con esa niña lo veremos después o no pero ya no estamos en esta casa la segunda es que alguien va a salir herido perfecto John Hey, Luca, pero, eh, perdón.
4: Okay.
3: La siguiente es eh, que estamos llegando al edificio de mi empresa en mi coche.
0: Vamos a seguir con la mía, que va a ser la última, antes de la última de todas. Y esta me interesa, porque no sé cómo enfocarla, pero sí, todos vais a recibir un mensaje al móvil y al mail. Va a ser un WhatsApp, va a ser un mail, va a ser un mensaje privado en Instagram, va a ser un mensaje de Twitter y todos va a ser de una foto de vosotros tres en la habitación con ese hombre va, va, moviéndose porque ese flashazo al final ahora sabéis que ha sido algo preparado. Y la quinta es que todos seguís vivos. Y es que vamos a abrir con esa imagen en el coche Quizá en otro que tenga a Luca, quizá en un taxi, pero va a ser justo cuando os bajéis, justo enfrente de esa empresa que me dirá cómo Luca es esa empresa ya que es la suya. Lo que único que sabemos es que se verá mal por esa niebla densa y todos os vibrará al unísono el móvil. Y todas vuestras redes sociales, todas las maneras de contactar con vosotros habrá
3: una fotografía bueno pues eh, el edificio de la empresa es un, es un edificio acorde con esta ciudad es gris es muy es un edificio muy robusto tiene unos un, unas, unos ventanales en la planta baja enorme pero apenas se puede ver lo que hay detrás detrás eh, hay una recepción muy amplia con una con una ristra de, de, de personas atendiendo en la entrada ya que todo el edificio es propiedad de esa empresa es una, es una empresa de, de telecomunicaciones y hay una pequeña un pequeño mapa de, de lo que es eh, todo, el, todo el edificio justo al lado de la de la entrada es muy 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 alto, no voy a decir el más alto, pero uno de los más altos de la ciudad y 24 horas está disponible y funcionando. Es una empresa que no cierra nunca.
0: Pues antes de ver esta reacción a estas imágenes voy a pedirte una tirada, Luca, porque tú eras el que estabas interesado en que no muriera la niña, así que vas a hacer una tirada y yo voy a hacer otra. Si yo acierto Decidirán qué ha pasado la niña Estos dos hijos de puta ¿Son Así cinco o seis? Son cinco Tienes que sacarme solo un seis No tienes más No tienes ¿Qué ha pasado con la niña? ¿Estás algo?
3: La niña, sí la niña está a salvo, salvo pues eso pretendía yo, eso quería yo y justo en el momento que, que hemos escuchado la voz de esa niña eh, hemos salido por donde hemos, por donde hemos entrado sin mirar atrás y la hemos dejado ahí no sé si nos ha llegado a reconocer o no porque soy, simplemente ha sido lo, la voz y otra vez la oscuridad después de ese flashazo eh, todavía dando vueltas a, a lo que había en esa habitación y sabiendo lo que le va a ocurrir a esa chiquilla pero bueno por dentro pienso que por lo menos ella no ha muerto
0: no, pero ese grito al salir por la puerta lo has escuchado y creo que jamás se te olvidará
3: es el grito de una niña que ve a su padre ahorcado y... Que ha visto unas sombras en el piso y la verdad es que sí ha sido algo desgarrador pero bueno ella sigue viva no
0: al menos sigue viva, sí pero ese mensaje esa imagen de ese hombre colgado a partir de los tres se os reconoce claramente ¿qué hacéis?
3: Intento buscar, el, o sea, leer Ver el remitente automáticamente En todas las redes sociales O en el mail o
1: Los ojos en el bodante No voy a morir en un accidente de
3: tráfico esta noche Paro el coche Y me dedico Intento aparcar cerca de, de lo que es el edificio Antes de entrar Para ver Qué es lo que ha llegado
0: Hazme una tirada. 4 de 6 es. No, nos quedamos con los primeros. Cuatro. Porque... Sí, son cuatro, son cuatro. Pero nos quedaremos con los primeros. No nada. Ahora ya tengo que empezar a escribir. Bien, aciertas. Pero voy a narrar yo lo que ocurre. Que es que puedes ver varios nombres. Y puedes entender que esto es un... Algo Espera, planea
3: lo he tirado. ¿Lo
0: has tirado? Ah, tira, tira, perdón, perdón. Esa, perdón. Es la
3: anterior, esa es la anterior, que eran cinco.
0: Perdón, perdón, pensaba que habías tirado esta. Tírame.
3: Bueno. Joder. Vale, eh, utilizo... <risa> utilizo la, el, la siguiente, que es vicio. Vale, vale el sábico. Sí. Y voy a tirar. Vuelvo a tirar.
0: Bueno, a tirar. sacamos un seis, al menos, para... No hacer cuatro. cambio de escena Sí, cuatro Perfecto Pues seguimos con lo que estaba diciendo Porque es la situación de antes Perfecto Y es que cuando paras Y estás justo delante de esa oficina Puedes empezar a ver Igual que el resto, si queréis eh, De dónde llegan todos esos mensajes Y siempre son de nombres Completamente diferentes Pero tú eres inteligente Y sabes perfectamente Que esto es un ataque organizado no puede ser que justo al mismo momento lleguen a todas las redes esto. Y eso estaba planeado. Lo sabes perfectamente. Eso es lo que entiendes de cuando miras Pero... las
3: fotografías. Vale, no me suena absolutamente ningún nombre, ni absolutamente Todos son... nada.
0: Todos son cuentas creadas eh, hace 5 o 10 minutos.
1: Vale. ¿Ves? <ríe> ninguno está limpio en esta ciudad
3: ahora tú tampoco bueno pues ahora sí que necesito vuestros servicios porque esto también os atañe a vosotros no sé quién mató a la mujer pero tiene que ser el mismo que está organizando esto no sé quién ha matado a Edward pero debe ser el mismo que está organizando esto estaba esperándonos y nos ha cazado con todas y ahora os tienen el radar a vosotros dos también
2: ¿Tú de cojones me has metido, Brown? yo solo trabajo para comer mi puto pan cada día yo solo quiero vivir
1: tranquilo, hijo, le dije a tu padre que cuidaría de ti, ¿no?
2: Yo prácticamente no recuerdo a mi padre.
1: Qué bien que yo lo haga por los dos. Yo lo veo sencillo. Es un ataque contra tu empresa. Os están echando la mierda. Te la están echando a ti principalmente. Se han cargado a tu jefa... Y ahora se han cargado al otro. Y también nos están echando la mierda a nosotros.
3: Por mucho que sea un ataque a la empresa... Yo creo que hay más peces más grandes en mi empresa que yo así que tiene que ser algo más conciso tiene que ser algo más concreto yo creo que es de dentro además utilizando como han utilizado las redes sociales eh, como nos ha llegado las fotos tiene que ser alguien que, que esté en el mundillo y creo que no es otra empresa, creo que es la misma
1: y que te quiere quitar de en medio, ¿no?
3: Podría haberme marcado como a Edward, no sé qué quiere. O podía haberme pegado un tiro, como a la mujer.
2: Quizás. Yo lo único que jugar quiero contigo. es entrar en ese puto edificio y que me des mi dinero. Es lo que hemos acordado.
3: Sí, Joseph, te daré tu dinero, pero recuerda que estás en esta foto. Ya no es una cuestión de desconfianza ni es una cuestión de dinero. Es una cuestión de supervivencia.
1: En esta ciudad sobrevives si tienes dinero. Joseph tiene razón.
3: Bueno, conduce. yo tengo dinero y estoy dispuesto a compartirlo con vosotros. Pues conduce.
0: Perfecto. ¿Quién quiere hacerme la tirada? Porque lo que vamos a ver es otra vez esa puerta cerrándose. Sé. Es la misma. Todo el rato. Pero no sabemos quién es, quién es el que se centra en la cámara nuestra vista, pero cuando se abran esas puertas corrodizas creo que me tiréis para ver qué es lo que vamos a ver ¿y quién es el que va a entrar primero? ¿para que haga la tirada, por supuesto? ¿a la empresa? sí <coughs> pues yo mismo, ¿no? pues tres de seis es.
3: no me digas gracias por los seis, ¿es? porque vaya te queda la mancha las tiraditas. Uf. Bueno, no tiro Uf. porque son, son cuatro, ¿no? Sí,
0: la verdad es que no no podría sacarme más.
3: Vale. Hace falta que tire de todas maneras o
0: si quieres ver que hubiera sacado, pues si te da el gusto de. de, de no, no, ver. no. no. ¿Sí?
3: Por,
1: por si será algún sí, número, para ver y si sale sí, la escena, o sea, a ver si se acaba la
0: escena también. Sí, la, la escena se va a acabar porque ni saca... tendría que sacar cuatro seises para que no se acabara. Entonces claro. Pues que ve la más rápida. Pues lo que se va a ver...
3: Por lo menos sacamos uno, eh.
0: Pues lo único que se va a ver... ...es niebla. Porque cuando se abren esas puertas corredizas... ...parece que la niebla no entra que sale. Y os adentráis en esa niebla, por supuesto. Y no va Puta a niebla. niebla. Es la cuarta. Y es que... Va a ser yo en el primero que me diga la primera verdad. Bueno, la segunda. Porque la primera es que... Hace... Tres días que... No sale el sol ¿Cuál es la segunda?
3: Curiosamente no hay nadie... En la planta baja.
0: Es que ellos están en tu oficina. ¿Y cuál es la cuarta ya? Ah, no. Mentira. La cuarta no digo yo. Efectivamente. Y la cuarta es que seguís vivos todavía. Es que vamos a recorrer esta planta baja. Y es que no hay mucha diferencia afuera, porque ya tampoco llueve. Lo único que el suelo no está chapoteado. Lo que sí que donde debería haber una recepción y debería haber una mujer no hay absolutamente nadie. Ese carrito de la señora de la limpieza que limpia al alba, tampoco. Hay nadie junto a ese carrito. Y es como si todo el mundo hubiera desaparecido. Quizás son las horas, pero es algo extraño. Pero lo que nos interesa es el camino a la oficina. ¿Cómo es la puerta a tu oficina? ¿Tienes una planta para ti y solamente una, habitación, una una puerta? ¿Cuán importante es Luca Mer en esta empresa?
3: Es un despacho, un despacho bastante grande. Es eh, un puesto intermedio, pero con grandes expectativas, a, a un ascenso o varios ascensos. La verdad es que toda la vida, eh, toda la trayectoria laboral eh, consistía en ascender y ascender y ascender sin importar nada así que finalmente a día de hoy he conseguido un buen puesto de, de el manager y bueno tengo un despacho bastante grande con tengo la suerte de tener unas o tener tenía unas bonitas vistas porque ahora no se ve absolutamente nada no se puede ver nada más que niebla ya que es Hemos llegado a una planta intermedia, no muy alta, porque en esta empresa, como no, eh, las alturas del edificio van con los ascensos de laborales. Así que sí, tenemos un, un despacho grande, un despacho bien amoblado, elegante, puesto que muchas veces tenemos ahí visitas y clientes, tenemos un sofá bastante cómodo y bastante grande en forma de no es una L porque es prácticamente igual de largo por un lateral que por el otro una mesa bastante bastante grande que ocupa el lado izquierdo de, de, del despacho con, mes, con sillas alrededor que es un poco para reuniones y demás y luego hay un, un pequeño una pequeña mesa bastante más pequeña en comparación con la otra que está mía, con una, con una silla detrás de cuero bastante cómoda. Un ordenador, una pantalla y un teclado mínimo encima de la mesa. Y, y nada más, ni siquiera hay fotos, nada de familiar, absolutamente nada.
0: Pues te puedo decir que justo cuando entras, lo que puedes ver es tu silla girada. Es lo único que ves extraño en esta sala. Y es cuando te adentras y das un par de pasos cuando lo ves. Y no solo eso, sino cómo puede ser que siga habiendo tanta niebla, tanto humo. Huele a tabaco.
3: No esperaba a nadie. Yo sí la esperaba, Me... señor Merck.
0: Igual que a Mr. Brown y al... ¿Cómo era el apellido de sus padres? Mr. Brown. Black. Al señor Black, por supuesto. Sentaos como si fuera vuestra, vuestro despacho. Creo que habíais venido a hacer negocios. Esperaré. ¿eh?
3: Oh, por favor, no me tengan ascuas, dígame, ¿Qué es, ¿qué es lo que quiere de mí?
0: No es lo que quiero de usted, ya lo ha hablado eso con Mr. Brown, es lo que quiero
3: ahora del señor Black. ¿Yo me giro a Mr. Brown? Ah, que ya se conocían.
0: Conozco a los tres, aunque ninguno de los tres me conoce.
3: Me siento no con No me sé mencionar
0: mi apellido.
3: Yo me siento en la mesa de, de reuniones. Me quedo sentado. Mirando fijamente hacia... Encarando un poco hacia donde están Joseph y Mr. Brown y mirando a mi silla.
1: Yo me quedo en la puerta de pie. con las manos en los bolsillos.
0: Creo que el dinero lo guarda en el segundo cajón, ¿verdad, señor Merck? Si Por favor. Lo y ves cómo el cajón, que debería estar cerrado con llave, se abre y se entrega. Y es cuando se gira que lo que puedes ver solamente es ese humo de ese puro a medio consumir. Y como el dinero se acerca. Es que casi es como si la propia bruma te lo estuviera dando. La propia nebla profunda.
3: No, no. A mí no, a ellos, por favor.
0: ¿Sabe, señor Black? No debería avergonzarse de su apellido. Sus padres eran personas muy influyentes,
2: tú sabes? ¿Qué tienes que ver con mi familia?
0: Ah. Yo nada. Aunque en esta sala hay alguien que sí que tiene que ver mucho, de gran amigo de tus padres. No sé si está claro.
1: Socio, yo no tengo amigos.
0: Eso no era como le veía al señor Black. Por eso tengo entendido, me equivoco. No. Una pena, una desgracia. Dejar a un hijo tan joven en las calles. Que... Tenga que sobrevivir así. ¿Sabe, señor Black? Lo entiendo, usted y yo somos iguales. Y coge y se da la vuelta. Eso escucha. el. kick. El martilleo de una pistola. Hazme una tirada yo sé. ¿Y este? Este momento. 3 de 6.
2: Ay, caramba. Ahora sí que se viene.
0: <risa> Perdón, oh, ¿no? no sí. ¿Tres dicho? ¿Tres? Sí, ¿no? Sí, sí has dicho tres. Sí, 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 sí. Madre. Reza. Uno. Has sacado un 6 y un 5. Así que adviertas. Porque yo solamente saco un 6. Hostia,
3: qué buena tirada.
0: Ganas un dadito de esperanza. Y dime qué ocurre.
2: Muy fácil. Se escucha el martillear de esa de esa pistola. Pero es que todavía no ha acabado. Y mi mano se está posando sobre su cabeza. Y ahora mismo el puro me está quemando la mano. Y lo estoy aplastando cada vez más y más.
0: Pero es que lo ¿Qué? ves. ¿Qué? No es el martillo de una pistola. Es el encendedor de un cico. El clic cuando lo haces. Señor Black. Yo no sería capaz de hacerle daño a usted. No como a otros. ¿Verdad, Mr. Brown?
1: Suéltalo yo.
2: No sé qué tengo que ver en esto, pero quiero que acabe ya.
0: Los tres tenéis que ver en esto. Porque cada una de vuestras opciones, seáis conscientes o no, me han molestado. Y sé que no sois conscientes de ello y no os culpo. De la misma manera que no quiero que me culpéis de lo que he hecho. Lo siento, pero... En cinco minutos la policía estará abajo. y sé que tenéis prisa y deberíais salir corriendo pero creo que quizá deberías hablar con tu socio antes de que acabéis bueno ya sabes porque allí creo que no tendrá la oportunidad de contarte todo lo que tiene que contar
2: no pienso acabar en la cárcel
0: no otra vez
3: Eso ya por curiosidad por curiosidad, caballero, ¿qué interés tenía en mí?
0: Bueno, muy sencillo. Es que se estaba metiendo donde no debía. Ese hombre, nuestro trigo limpio, Toma ninguno en esta ciudad, pero el que se lo descubriera todo me suponía un problema. De manera que al final he debido eliminarlo yo. Pero claro, por supuesto, no puede saberse. Así que los medios sabrán que es usted. Desgraciadamente, usted se suicidará tras lo que ha ocurrido. Probablemente en la cárcel. O de camino, eso ya no me importa. ¿Y a ella? Oh, tiene... principios. Alguien como usted.
3: Según quien me lo pregunte, sí. Y según quien me lo pregunte, no.
0: Ella vivirá como el señor Black. Sin un padre. ¿Y cómo funciona y acaba eso?
3: Así que, aparte de asesino, traicionero, también se cree en posición de juzgar a las personas. Oh, no, no, no. no.
0: Yo no soy ningún asesino Yo no he matado a nadie
3: ¿Se encargó usted de Edward?
0: Yo solo muevo la niebla Nada más
3: sí. Como quiera Pero esto se hubiera solucionado Con dinero Y ya está No, hay cosas que no se solucionan con
1: dinero Pero hay otras que sí un martillo un arma a tu espalda. Luca.
3: No me giro, pero no me sorprende nada, Brown.
1: Con tu mano derecha pásame ese fajo de billetes. Venga.
3: Le doy el dinero, saco la pistola con dos dedos y digo, toma. La pistola también, si crees que voy a ir a la cárcel. Haz lo que tengas que hacer.
0: No vais a salir de aquí. No importa el dinero que te lleves. Aún sigues siendo tan usurero. ¿Por eso le pasó lo que le pasó a su padre? normas. Y no decirle lo que le ocurrió a un pobre niño, con su padre. ¿Dónde entrar en todas esas normas, Mr. Bravo?
1: Dentro de mis normas está que no me fío de quien me paga por adelantado. Y lo que voy a hacer es girarme y activar la alarma de incendios de tal forma que ese pequeño cacharro que empieza a echar agua en esta habitación se active. Tírame. Con suerte, quitándonos el humo de encima. Son tres dados, ¿cierto? Tres dados. Oh, no es ninguno de ellos. Qué bien no que tenga espero. la virtud de ágil.
0: Efectivamente. Podrías gastar tu oscuridad. Será si otra opción. Pero claro, si la fallas pierdes tu dado de esperanza.
1: Todavía es pronto, me gustaría gastarla en la siguiente escena.
0: Pues vas a apretar. En el de estos Y va a empezar a caer agua. Va a empezar a girar y girar y girar y girar. Y a la misma vez vas a ver cómo esa mesa, ahí esa silla, va a girar. Y cuando lo hace, Luca quizás, si sí es el que está ahí delante, al ver unos segundos de silencio y se acerca a la mesa puede ver que no hay absolutamente nada más que uno.
3: Esto me supera.
0: Y un puro en
3: el suelo. Me siento en mi, en mi silla y mira a Brown y va adelante Brown haz lo que has venido a hacer estas fotos van a estar dentro de 5 minutos por las redes sociales y si crees que voy a pagar por algo que no he hecho te equivocas como tú dices, cada uno tiene sus normas
1: Pongo la pistola encima de la mesa, la tuya te la empujo se escucha el ruido del metal caminando a través de la madera. Una vez llega hasta ti, la hago girar. Y gira con el cañón dando vueltas. Yo no trabajo gratis. Esas cosas
3: las haces tú mismo. Creía que ya te habían pagado.
1: No debió haber pagado por adelantado.
3: Cojo la pistola y digo... Bueno señores, pues creo que aquí se acaba nuestro interesante encuentro Si me disculpan, giro la silla mirando hacia, hacia la ventana con esa niebla que apenas se ve Nada de lo que hay fuera y me quedo esperando con la pistola en mano, esperando que salgan de, del despacho antes de salir claro. Mister Brown si por una de esas se se libra de todo esto asegúrese de que esa niña no lo pase tan mal como nosotros
1: está hecho
0: es que por primera vez no he necesitado manipular a nadie porque vas a morir así que este es tu momento Luca pero creo que no te voy a sentir la verdad que no
3: no. Cuando cierra la puerta, me quedo mirando ese calibre 22 y analizando un poco la noche que ha pasado y cómo he llegado hasta aquí. Cómo ha sido una noche tan rara. Simplemente era pagar un servicio. Solamente quería que, que Eduardo no llegara a trabajar. Nunca había sentido nada. Nunca me había visto en este. En este ...huracán de, de, de acontecimientos... uno detrás de otro y cada vez más raros... ...dentro de mí... ...hay cierto gustito... ...a lo que ha pasado, hay cierta... ...cierto sabor de... ...si hubiera salido bien lo hubiera disfrutado... ...pero... ...ha sido mala suerte, lo que sí que tengo claro es que no voy a... ...pisar una cárcel... ...y... ...sobre todo no voy a vivir... ...con esa mancha tan grande... ...porque por todo lo que he luchado y todo lo que he peleado con esto ya me hunden, hunden mi carrera y hunden mi nombre así que no, no, no vale la pena seguir adelante sigo dándole vueltas a la desaparición de, de nuestro interlocutor cojo el puro que hay en el suelo y lo dejo encima de la mesa Mientras todavía está la alarma ante incendios mojándome Cojo el, el calibre 22 A lo a martillo Y lo meto en la boca Con el, el La boca de la pistola Inclinada hacia arriba Cierro los ojos Y disparo Y con ese disparo
0: Y ese fuego nace? se cierra la puerta. Y es que vamos a ir a la tercera escena. Y esto solamente me la va a decir Jack. Porque es la única verdad que va a poder elegir. Porque hace tres días que no hay sol. ¿Y? ¿Qué va a pasar en esta escena, Sir? Sí,
1: que tendremos tiempo para una última conversación.
0: Y que al menos dos de vosotros todavía estáis vivos. <risa> pues quiero que me dibuje Joseph dónde estáis. Justo en la salida, en la acepción, en la azotea. ¿Dónde os habéis dirigido? Lo que sí que os puedo decir es que sabéis que abajo está la policía.
2: Estamos a un piso, de estar en la planta baja, allá donde está la policía. Un montón de mesas repletas de ordenadores, a ambos lados. He apagado las luces, no quiero que nos vean los francotiradores que hay fuera de este edificio. y simplemente he puesto una silla enfrente de la otra ¿y bien? Brown.
1: esto es para ti te tiendo tres fajos de billetes
2: Yo no quiero esta mierda Le di un manotazo Los billetes salen volando hacia arriba Como si fuese una nube, una nube de niebla
1: ¿Eres idiota o qué? Yo solo quiero vivir
2: Lo he dicho una y otra vez
1: Coge eso y vivirás
2: ¿Y cómo voy a salir de aquí? Estamos rodeados. Coge eso y vivirás.
1: Ya, bueno. Saldrás de aquí. Coge eso. Puedes pagar a quien sea que te encuentres. Hay el suficiente dinero como para ser un buen soborno. Yo cargaré con la culpa. Mate a ese hombre, mate a todo el mundo de esta noche.
2: De una mierda. Tienes que contarme todo lo de mi familia. Y con oh, diez es... minutos no tenemos suficiente.
1: Oh, sé sé que te tenemos. Soy un hombre de pocas palabras. Tu padre y yo racho. trabajamos juntos. Hasta el momento en que me pagaron para matarle. No me suplicó. tu padre no era de esos. Me dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Era un trato bueno, no me habían pagado por adelantado. Necesitaba llevar una prueba. Me pidió que cuidara de ti, que te mantuviera con vida. Así que ahora déjame morirme y hacerle ese favor a tu puto padre.
2: Un gancho sale volando hacia tu mandíbula. ¿Tienes el valor de contarme todo esto después de lo que has hecho?
1: ¿A qué hora quieres dejarme morir?
2: Eres despreciable. Pero todos aquí lo hemos sido. Y siempre vamos a medias, ¿No? recojo los billetes tuve la mitad siempre hemos ido a medias tú y yo
1: no seas idiota venga te estoy dando una oportunidad
2: empiezo a caminar cuando veas a mi padre espero que te dé una paliza
1: Yo también.
0: Y quiero que Jack, Mr. Brown, me hagas una última tirada. Y me vas a poder repetir ya que has usado tu oscuridad.
1: Y repito, sale peor tirada, me quedo con esa peor tirada.
0: Madre, no he sacado ni un solo seis. Qué maravilla. Vale, esta verdad, tirada es va. Sí. Esta tirada va a ser porque van a entrar en ese momento la policía. Y no es la policía, solo SWAT. Y van armados hasta los dientes, como si fueran a acabar con un ejército entero. Y quiero que me describas tú qué es lo que ocurre.
1: tienen sus armas, pero yo tengo un poco de esperanza todavía. Esperanza de que él salga con vida, si logro cargarme los suficientes de estos cabrones. Así que <ríe> creo que no los vamos a escuchar, al fin y al cabo qué importa en unos fogonazos. Lo que escuchamos es la respiración del Mr. Brown, lenta y pesada, y cómo dispara. Esquivando esas protecciones del chaleco Dando en brazos, en cuellos, en rodillas Uno y otro Se escucha en explosión una granada cegadora Y cierra los ojos Se agacha, se pone de cuclillas Avanza hacia la siguiente columna Disparando a ciegas No falla ningún tiro Los gritos de dolor se lo confirman Y se mete en esa nube de humo Niebla, tabaco el hieren una, dos veces, al final se queda en una columna. Tiene un brazo herido, con el otro se enciende el cigarro que tiene en la boca. Mira el tambor del arma. Al final me he quedado sin balas. Y poco a poco se deja morir. Mientras que su vida y el cigarro se consumen a la vez.
0: Y nosotros saltamos a la última escena. Directamente. Porque dejando esto atrás, vemos a Joseph salir. Corriendo, pues sabes que detrás tienes a los Y sabes que aún hay un poco de esperanza. Y por nada menos que... por el que... te lo quitó todo. Aunque te pregunto yo. ¿A dónde te diriges? ¿A qué lugar quieres subir?
2: Cerca de donde hemos estado hace un rato. Donde hay una mujer. Y hay una orden de alejamiento hacia su... Ex marido. Va a ser en el callejón. luz tenue la única luz que nos, a, a la que nos está alumbrando está parpadeando ininterrumpidamente o es que soy yo cerrando y abriendo los ojos continuamente intentando ver si esto es un sueño o es la puta realidad rodillado llevándome la mano, las manos a la cabeza, esto no puede ser verdad.
0: Y podéis ver como toda esta niebla que os rodea empieza a desaparecer. Pero no es desaparecer, es que es como si con la luz de la mañana Empezar a difuminarse, pero tú no ves que se difumina, ves que se concentra. Y toma la forma de un hombre. Este hombre, primero grisáceo y cada vez se va aclarando más la piel. Lo reconoces como se enciende un puro. Y te pone la mano en la cabeza. Lo siento, chico, pero tenía que ser así. Y ves como sus dedos... Se acercan a tu nariz y ese humo empieza a entrar dentro de ti. Y para ti es simplemente como un sueño, como irte a dormir. Pero justo cuando cae tu cuerpo, lo que escuchamos son unas campanadas. Unas campanadas de una iglesia. Pero en vez de jolgorio y de risas, toda la gente reunida ahí dentro, ya que entra un novio y una novia, lo que se escucha es un grito de horror. Pero eso no nos importa ahora. Porque nosotros solo escuchamos una última cosa.
1: Está claro que me he quedado sin balas.
2: Yo solo quería vivir.
3: Las victorias propias saben mejor con las derrotas ajenas.
0: Gracias por jugar a la bruma perpetua. Y espero que pronto sea lo siguiente.
3: Muy bien, muy bien. <coughs>